0: 牧友们，大家吉祥！这里是木星记，我是 Real， 我是陈，我们是一档不一定会闲聊的播客。
1: 今天呢是2023年5月23日下午的1点四十五分啊！现在5月份了，为什么我的羽绒服还洗不了
0: ？为什么我还这么
1: 冷？<笑>我知道，为啥？因为地球能量发生了转换。<笑>嗯
0: 、我们呢刚刚录完上一期播客，休息了一下，主要是因为要给麦克风充电。没错，现在我们就要来录昨天已经录过的一期。
1: 是关于为什么又录呢？这期的故事在上一期播客里有，大家可以去听
0: 。嗯，那这一期的闲聊，既然上一期已经聊完了，就没有闲聊了，我们就直接进入主题。嗯，然后闲聊就会放在主题里面。哈哈哈哈哈。<笑><笑>整期发现还是闲聊，<笑>没有差别的。嗯，这一期我们会来聊一聊刘峰老师的书。开启你的高维智慧。我知道很多人想念我摘果子，嗯，今天就摘给大家。
1: 我也挺想念的。你知道，有意思的事情就是，嗯、呃，最近比较忙。然后刘峰老师的书呢，是在前一阵子看
0: 的。很多时候录播课，我是想把我们成长的过程记录下来。那刘峰老师就是我成长路上的一个脚印
2: ，没错。
0: 所以，嗯，我还是能回想起一开始看到他这本书给我带来的启发和震撼感，还有兴奋感。对，我看还能不能还原出来分享给大家。<笑>所以说，很多东西要在当下去分享，就真的是因为我们很快就会去往别的地方了
1: 。有时候就这么两三天、三四天，甚至一周。
0: 感觉看这本书已经是很久远以前的事情
1: 嗯，我的感觉是半年前。
0: 对，然后现在在看我整理的东西，已经没有了那种兴奋感，但是还是会觉得很棒
1: 。是因为本身这些知识它所要通往的是同一个地方，但是不同的人用他们的经历，用他们的语言。被翻译成了不一样的体系，但是我们还是老话，大家要带着空性的正见去看，其实很多东西都是在讲同一件事情
0: 。嗯，昨天我还跟曾说，我们的几十期播客听下来都是。换汤不换药，<笑>每一期播客其实也在讲一样的东西。<笑>我们可能借用杨宁老师的语境，或者杨晶老师的生活，或者杨定一博士的语境，透过健康也好，透过冥想也好，透过佛学也好，透过医的法则也好，都是在跟大家用不一样的调料做同一味菜的感觉。
1: 对对，所以嗯、呃，也是希望大家如果是有兴趣。可能觉得杨宁老师没有很对屏，然后央金老师没有很对屏，哎，可以看看刘峰老师的书对，他的视
0: 频，其实就是你今天不爱吃刀削面，你试试看拉面
1: ，对对对，总
0: 有一款适合你的。是不爱看书可
1: 以看视频，不爱看视频可以听音频。
0: 对，不爱听音频也可以
1: 练冥想。
0: 对，
1: 如果大家又不爱看书，又不喜欢看视频，也不喜欢听音频，你觉得学习是一件很麻烦的事情？我觉得大家这种想法是非常非常非常有趣的，也提供了一种途径，就是我们所有的智慧都在内在。那我就推荐大家，只要专注于冥想就可以了。
0: 是啊，然后如果你觉得冥想坐着很无聊，你也可以去练功，可以去做瑜伽，可以去打太极，太多了选择。哇，我觉得这世界真缤纷多彩
1: 。是的，方式非常非常多。你哪怕正念跑步啦，正念走路，正念游泳，正念洗碗，任何一件你喜欢做的事情，它都是一种开悟的方式。都是一种让你获得智慧跟圆满的方式，是是是，哪怕你现在经历的痛苦也是，是啊是啊，
0: 所以样样都好 ，always well， 没错、嗯。那我们今天这一期播客呢，会讲的这本书呢，其实我坦白讲，一开始我是看不上的，嗯，因为看到了开启你的高维智慧这样如此鸡汤的话。嗯，我就起了分别心。哎，我想起
1: Doctor Joe 的那本书，哎，中文的叫什么？
0: 开启你的惊人天赋，类似开启你的高维智慧。是我
1: 突然想到 Doctor Joe 的那本台版的，我们当时也不想看，就是因为这个标题觉得啊，这是什么
0: ？对，然后 Doctor Joe 最后去看了呢，也是因为我觉得英文的书名看起来还是正常，然后封面也正常，就是我们自己在分别正常不正常，这一切都是我们的分别心，朋友们。对，没办法的是这本书只有中文。然后他又是一个中国人写的，是是，叫刘峰
1: 。然后你就觉得更有一个理由不要去看他了。
0: 对，因为在中文圈，我可能更倾向于去看一些禅师写的书，是是，各种的大师呃的书都看不过来。我曾经尝试过去看一本，因为大家推荐了很有名的叫《太傻天书》。我看了没多久，我就跟曾说这看不下去了，不是很对频，并不是说这本书本身嗯写的多不好、嗯，只是说在我的这现有的认知范围内，我觉得跟他的频率没有很合适、嗯。他写的很多内容，我透过我自己的这个有色滤镜去看的时候，我会看到一些分别心，
2: 是是，
0: 或者不够客观的东西，就好像我之前跟大家说与神对话，我就看不下去是一样的。嗯，也是我包容心不够，但是有一些机缘巧合下，我还是打开了这本书。比如说微信读书，对，微信读书会员有一个读五分钟送这本书的活动
1: ，那个好像在每周三吧。我跟 r i o 都很期待每周三的这个活动，因为你会可能在里面发现一些惊喜的地方
0: 。对，然后我由于一份小小的贪欲，<笑><笑>打开了这本书，因为之前说书不会咬人嘛，嗯，我看看怎么样呢？我就看了看，结果一看，我发现，哎。
1: 写的是还蛮对
0: 频，对我觉得写的很多话还蛮清晰的，是的，是。然后他尝试把很多不同的语境结合到一起、嗯，用一个科学的方式表达给大家。然后我就去看刘锋老师的视频，对着视频，其实你接收到的频率跟
1: 信息会更完整一些
0: 。对，然后看他在讲一期叫“禅创”，讲的是如何用禅修的思想来指导你的创业。嗯、呃，在那个视频里面，其实有很多的听众都是一些中国的企业家，
1: 也是挺多年前的视频了
0: 。对对对，我整场看下来，其实体验是蛮感动的。我觉得他的思想很多是从修行和爱的角度去出发的。底下的这些创业家，其实他们可能都有还比较成功或者比较稳定的一个家族企业。我觉得让我看到了很多新的可能性。就、嗯、其实中国有很多的企业家，他们追求的不仅仅是一些金钱层面的，或者说物质层面的享受，他们也会希望能够带来更多。利他人，或者说如何提升自我这样的一个觉知，也让我知道了，嗯，中国也有这样的人在做这样的这些事情，对，而且在商
1: 业圈在做着用禅创的思路去影响着这些创业家、企业家。对对对对，然后我当时还跟 Rio 说，我说我觉得这个事情很有意义，因为他一个企业家会影响到非常多的人，有员工，有跟他合作的厂商，然后他有他的家庭，员工也有他的家庭。如果当你的思维质变转换的时候，他的能量发射是非常巨大的一个影响。所以我说，这是一件特别有能量也有意义的事情。是的。然后刘峰老师对我来说的感觉像是一个爸爸一样的存在，嗯嗯，他是比较少讲到一些
0: 案例的，对他像是一个班主任，对对对，然后很博学，知道很多东西，
1: 是，然后他
0: 的知识体系，包括他在看一些灵性成长的
1: 东西也特别的多，像零极限、中国传统文化这一些，他都是有看有分享，包括中医，所以他在看的时候，他又融入了自己的一个。体系去理解，把他们的共同性都展现在我们面前，我觉得是非常受益的。在看到他的这些表达，嗯
0: ，我看到他在书里面有引用到前世今生，是我们之前有聊过的，嗯，他引用到了一的法则，也是之前我们聊过的。觉得他也是在关注传统国学的同时，他也在关注一些呃新的灵性方面的知识。对，他把很多东
1: 西的共通性都拿出来了，其实。本身这些东西都是没有冲突的
0: 。对，像我们刚开始灵性成长的时候，嗯、呃，可能如果说我今天看到这本书，然后里面讲到了一本书叫《一的法则》，或者叫《前世今生》。我就会觉得 哦， 这是一本什么 书， 我要把它记下 来， 嗯 嗯， 然后回头去查再去看。哎， 对对。但现在看到书的时 候， 很多时候是 哦， 这本书看过 了， 是， 然后你知道他大概想表达的是什么意 思， 可以更好的跟他链接上。对对。有时候这些书本就会成为我们链接的一个支点吧。是是。也会知 道， 真正走在修行这条路 上， 其实你的接纳度是很宽广的。对， 并不是今天我看到一个刘芳老师的 书， 他的一个理论体系。我觉得他是对的，那杨宁老师就是错的，是是，或者说那杨金老师就讲的不够完整，嗯，其实，在某种意义上，没有一个人的理论是完整的，每一个人都在用自己的角度在做自己的习题，一个例题会供大家去参考，对，我们只是在展现更多的例题，我们看到的觉得，诶、哎，这个答得很好，那个答得很好，然后把这些答案一起分享带给大家，也像往常一样，希望大家放下去。纠结他是非对错，是是，而是认真能够听到他想表达的内核，或者他想真正想传达的东西是什么。对
1: 所有的书、所有的话、所有的播客，包括我们在表达的东西，其实是我们看了刘峰老师的书之后，我们现在当下对于他的一些理论知识、他的一些体系上面的讨论，在这个过程当中已经发生了变化，已经有加上了我跟 Rio 两个人能量讯息包的内容了。那大家如果对于我们分享的内容觉得有兴趣，可以回头再直接去看他的书或者视频，更接近于一手资料传递的讯息。
0: 对，因为每个人都有。自己的体系去理解嘛？对，嗯。大家熟悉我们的就知道我们大概也理解很多东西的方式是什么样子的，包括我们也在成长，理解同样事物，可能之前的我们跟现在的我们又有不一样嘛
1: ？对，呃，同时的话也很邀请大家打开自己，因为打开自己并不代表你会受伤，打开自己对我的感觉是什么？就像我们现在很希望出去旅行，你会想要到世界各地去看一看，但是你不会今天在旅行之前你就说这将会是一个非常痛苦的旅行，你会希望它是快乐的。非常愉悦的，其实就是这样子，你就带着在知识当中，在这些分享当中快乐旅行的心情。对，希望大家尝试去看到更多共通的地方，对对而不是更多的差异化。因为如果我们要寻找不同，是永远也找不完的。就像你要找问题。你今天坐在这儿，我给你三百页的纸，你都写不完问题，什么都是问题。所以，我们就是更多的能够听一下别人的角度。如果想要更完整的去接收这些讯息，是需要能更多的打开，然后放下一些念头，放下一些固有的知见。固有的成见才可以，这像是一个
0: 设定。嗯，今天这本书呢，我会分成两部分来讲。第一部分呢是讲生命的现象和生命的本质，讲的是刘峰老师的体系下很重要的一个投影和投影源这样的一个概念。然后第二部分呢，我会跟大家去聊的是生命的根本意义以及我们怎么样提升意识能量的维度。一部分理论，一部分实践了、啊，其实就是那在。刘峰老师的理解的这个体系中，我们去理解存在就是 being， 它是有两种思路的、嗯。一种思路呢是去寻找存在的复杂性，把不同的存在继续叠加，让它产生更复杂的存在
1: 。我理解的感觉呢是，呃，比如说我们在理解疾病。其实，我们如果可以从一个免疫系统单纯性的去理解，你也是可以理解疾病这件事情的。如果你从疾病的分类来说，你可能可以分器官层面的，比如说我各个器官，肾脏啦、肝脏啦、小肠、大肠的疾病，你也可以细分到皮肤上面的疾病。单一个皮肤疾病，你也会分，比如说痘痘啦、什么异味性湿疹啦。其实很多问题都会变得更复杂，这对我来说是一个比较复杂的体系。但其实他们两个同样的都是在表达什么，都是在表达我们为什么会生病，以及我们如何要治疗这件事情。这是两种不一样的理解的语境跟体系。我举的后面这个例子，当我们把疾病细分到，嗯，感冒，感冒甚至还会分病毒性，哎，病毒性，然后病毒性里面又会有几型几型几型，然后像现在的新冠，它又会分。不同的名字，那这种对我来说是一个比较复杂的体系，但他们在表达同一件事情，我是这样理解的。所以我现在可能，呃，看待新冠不同的名字或者流感不同的名字，对我来说，我知道都是流感，都是感冒的一种，也都是身体生病
0: 。啊、哦，我懂你的意思，就是说这个复杂型，你可以把它理解成在医院不同的科室。对。他们可能都在解决同一个人身体上的病的不同表现方式，是是。然后你可以把它分成不同的器官，你可以把它分成不同的领域，对对。很多时候，它会带来的影响呢，是每一个系统都很复杂，会让我们很难理解它们之间的共性。比如，我今天去看一个骨科，然后他跟我说：“你这个不是由于、
1: 嗯、硬病造成的，也就是你不是因为骨头受伤造成的这个疾病，只是它正好发生在了这个部位，
0: 可能是神经引起的。
1: ”然后,然后你要看神经科。
0: 对，然后这个医生他就没有办法再去理解
1: 为什么跟骨头不相关，但是他在神经的范围也是同样在这个区域。怎么就纳入了神经科？
0: 对，然后你就要再去拍其他的片子，再去挂其他的科室，就会变得非常的辛苦。然后、啊、医生本身其实也很辛苦，他可能花了一辈子的时间，他只能做好一个神经科医生，或者他只能在某一个领域，像脑神
1: 经科其中的一个小的领域，做一个专业的医生
0: 。对，就像我今天，我是一个非常专业的。心理学家，嗯，我就没有办法成为一个专业的生物学家，是,是，是。成为一个专业的脑神经科学家。对，好像这所有的系统跟系统之间都有一个壁垒，对对对,对,对,对，而且他们会分得很清
1: 楚。然后我就又想起我有一个朋友生病的经历，就是他的疾病是发生在脑部，当时。我印象里是他发烧发了有半个月左右的时间，一直是吃药能退烧，如果不吃药立刻会烧，也就是药效过完了，他就会处于一个高烧的状态，一直做各种各样的检查都没有办法检查出来，大概烧到第十六七天的时候才查出来，可能这个炎症来自于肠道，所以在用退烧药的时候会发现，如果是用肠道直给的方式是特别有效的，但是他如果是吃进去或者输入进去就没有用。其实他生病的那。那次经历也会让我突然对看病这件事情引发一种反思，就像刚才这样子，就是当一个脑神经科的医生，他的病症是在脑神经的时候，他找不到那个病因，他以什么样的方式能够快速的去找到那个合作的对象
0: ？所以，当这个疾病刚好发生在这个局部。他所有的一切都发生在这个局部的时候，是对症下药的，是是。但如果说他是一个整体性的
2: 是
0: 一个病因的话，其实这个时候我们可能最后会寻求中医的帮助，是因为中医他会站在一个更加整体的角度去思考。就像我们在聊之前李欣老师的。呃，书的时候里面有讲到一个案例，是一个退休的军官。嗯嗯，当时他去西医检查出来一大堆的疾病
2: 是是。
0: 但是去中医检查的时候，告诉他其实一架飞机只要能飞就行了，其他的很多零件老化啦、散架啦、嗯、都没有关系。中医在看待你的时候，可能看到的是一个整体的精气神状态，包括你三焦的运行是是，然后如何把你调整到一个平衡的状态。对。而不需要去
1: 修零件。其实刚才 Ryo 说的那个案例，我之前也是印象很深刻，因为他说一架飞机飞了70多年了，你说螺丝有点松动，你起飞的时候那个轮胎比新飞机要响，可能飞到空中的时候那个车窗“更更更更震，都很正常。你要知道，因为它已经飞行了70多年，所以你没有办法让它像一架新飞机那样，要、啊、飞起来是毫无异响的，一切运行非常顺滑，你的那个门打开的时候都是没有任何的卡顿感的。那你要知道，一个东西用了七十多年，有它磨损的部分，但最重要的是这架飞机还能飞。它现在怎么样？能让它保持平稳的飞行、安全的飞行，是现在我们当下此刻要做的，而不是去修那个轮胎有一些异响，去修那个窗门有一些异响。但如果这个窗门破了，我在飞行的过程当中会影响到安全，我是现在要去修它的，所以这也是带给我一种呃视角，是说当我们在问题当中去找问题的时候，你容易丢掉全局观，你容易看不见它的这个整体的样子是怎么
0: 样的，有时候会呃有一些失真。对，所以在这种理解呃存在的思路里面呢，你很容易陷入到某一个局部当中去。因为很多时候，它的底层其实还是黑匣子，是是。呃，当我们只考虑一个系统的输入和输出，然后你再搭积木，但你不了解这个积木本身到底是什么的时候，到后面它就会变得越来越复杂。嗯
1: ，对，因为你只有通过不断的复杂去解构，去解构，就像在问题里面找问题，然后再解决问题；问题里面找问题，再去解决问题
0: 。但这确实是一个思路，是是。就算我们不理解到底为什么。会产生量子纠缠或者量子不确定性，但是我们可以利用量子力学来为我们去创造美好的生活，创造很好的科技产品，帮我们去创造很多新的能源方式
1: ，甚至是未来可能会是我们治疗的一种手段。嗯
0: 、对，它能用，而且它确实能产生效果，在物理层面上，那它就是有它的价值存在的
1: 。嗯。然后，像我们刚才聊到举例当中，用西医用这种疾病的方式去理解，并不是在评判说西医不好、中医好，而是呃让大家看到有这样不同的角度。就像我们可能今天你遇到了一个问题，你会知道西医的特色是什么，中医的特色是什么。那我在现在的状态下，我更可以选择哪一种系统、哪一种体系来帮助我。其实最重要的是了解了全局之后，你会知道怎么去使
0: 用这些工具。嗯，就像我们在说所谓的灵性成长的时候，不是你要唾弃这具肉身，是反而是你需要如何更好的去照顾它，你懂得它需要什么，对，或者它不需要什么。我觉得这是很重要的一点，并不是我们今天讲出寻找复杂性这样的一个思路，就在说它没有寻找非复杂性来的不好，是是，而是在提供两种视角
1: ，对你既能看到复杂性的特色，你也能看到。简单性的特点，然后当你能够看到两个共通性，哦，原来他们都是在解决同一个问题的时候，你就拥有了两种视角
0: ，就像外在的视角和内在的视角是一样的。我们可以向外去寻求真理，也可以向内，它是两种途径，只是大家现在选择的体验途径不一样。嗯，然后记住啊、哦，是选择，不是执着。呵呵呵，然后刘峰老师他主要的选择的这个面向是去研究所有复杂性的共性，也就是我们说的第二种方法是简单化的方法，也是我们现在涉猎比较多的一个方向。所以我看到这本书会产生更多的共振，但也有可能很多科学家或者现在很多很专业的人，他们。选择的是复杂性的方向，在那个方向上，他们有更多的共振。对,对，所以当他们看到这些灵性成长的书籍的时候，他们会很难引起共鸣。
1: 是是
0: ，对，这只是大家选择了不同的方向。
1: 对，这个也就好像穿衣服，比如说我喜欢穿白色，你喜欢穿黑色，我非得要你穿白色，你就会不舒服
0: 。是是是，就像我喜欢穿宽松一点，你喜欢穿紧身一点。是是，大家选择不一样，但并不是代表某一种优于哪一种
1: 。对，因为都是一件衣服而已嘛。
0: 那我们接下来来聊，为什么刘芳老师他会选择往简单化这个路径去走？其实跟他自己的成长经历也有关系。他呢，大学学的是工程光学，毕业之后分配去的是北京电子部幺幺所、十一所，他们那个时候是包分配的。嗯，当时在十一所做的也是激光红外技术方面的工作。再后来，他去做了激光打印和激光造型技术。再后来，他就去了美国，他在硅谷那边做的也是光纤通讯，包括他后面自己再去做 LED 照明、做太阳能环保。其实一路下来都是跟光和跟能源有关的，所以他对这方面其实一直非常感兴趣。然后他自己在上大学的时候，对这个世界上很多他不懂的东西，比如说 UFO 啊。特异功能啊，一些神秘现象都非常感兴趣。他发现那个时候他在书上能看到的那些答案都没有办法让他从逻辑上去认同这个现象。嗯，他觉得他的知识没有办法支持对这些东西的理解。他没有直接否定这个东西，跟杨定一博士那时候也很像
1: 。对我那个时候在看这些的时候，我感觉它是存在的，但是好像书上面跟别人视频里面分享的内容不是全部。就是、这种感受是
0: 的，然后他因为自己学光学嘛，就会试图用数学、物理学对这些特异现象和不同的东西去做解读。就像他今天有了一套自己的逻辑体系，希望用这个体系来涵盖这些不一样的东西。我觉得这个出发点本身就是好的。他并不是说你这个东西跟我的体系不兼容，所以你是错的。正因为他有这种包容性，才有了他后面的发展。然后他这个人最喜欢做的一件事情呢，就是跟别人来交流这些问题。而当他跟别人交流自己不知道的问题的时候，最大的乐趣就是被挑战。嗯，当你答不出一个问题的时候，他就很开心
1: 。怎么像你？啊？
0: <笑>他说，如果有个问题他当下答不出来，他发现了一个很神奇的地方，就是差不多是在一个小时之后，这个问题的答案会突然进入他的脑子里面，嗯，没来的。他说他后来学了禅宗之后，他才知道这个叫参话头。但是这件事情给他带来一个很大的启发，就是有可能很多事情的答案你是可以从内在去找的，而并不是一定要从外在的书本啊或者网络上去找。这是他的一个很大的人生的一个转折的那个点，我觉得啊、哦。然后这个有启发到他去向内探寻，他也去看了很多很多不同的宗教啊，各种修炼法门，各种不一样的理论体系，但他。他去做的事情呢，只有一件，就是去寻找他们这些理论体系之间的内在关联，去寻找相同点。他把这个过程叫“求同尊异”。嗯，那为什么叫“求同尊异”而不是“求同存异”？是因为他觉得“求同存异”是表达对客观的一种认同，但是保持了自己所谓的立场。也就是说，我不认同你的观点，但是我捍卫你说话的权利。嗯嗯，是这样的一个状态。但是他。理解的求同尊异是指你不执着于任何一个立场，你会去尊重一切存在的时空合理性，里面包含了一部分的接纳。我不理解你，但是我包容你。所以他呃，很多年来都在做一件事情，就是用一个相对简单的科学的语境，把所有不同语境下、不同体系下表达的东西做一个系统性的关联。因为现在是多元文化的一个时代。很多时候呢，不同语境碰到一起，虽然他们说一样的事情，但是因为逻辑不一样，名词不一样。大家对名词的解读也不一样，过程当中就会产生很多的困惑。我们比较容易出现的一个呃矛盾或者问题，就是我们会在一个系统里面去评判其他的系统，嗯，而当我们这么做的时候，其实是把精力浪费在了系统和系统的冲突的比较上。是是，就像我一直在说，道家好，佛家不好；佛家好，道家不好，而失去了对这两个系统内在优美结构化内容的理解上。所以呢，刘峰老师就觉得如果我们能够真正知道，原来所有的系统它的终极指向都是指向究竟的这个真理的时候，那么我们接触的所有系统都会成为我们内在的一个最圆满的助缘。嗯，打个比方，他书里面有讲到一个能量波的概念，我们刚好整本书也是要架构在这个概念上的，就刚好可以用不同的语境来解释一下什么是能量波。那在信息技术的这个语境下，我们去理解一个能量波呢？会把它叫做一个单一信息，也就是一个正弦波，它的振幅、波长或者说频率，还有它的空间位置、位相，会构成一个信息单元。一个最简单的信息就是一个正弦波。正弦波是什么呢？大家可能已经忘了。简单的介绍一下，正弦波它是一个嗯，是一个嗯嗡啊，<笑>它是个 S 型，然后你把它横过来
1: 。哦、oh.
0: 。它像一个很优美的波，然后有一个波峰，有一个波谷，就是这样的一个简单的图像。嗯，然后在科学语境下呢，有一个规则是，所有的复杂能量波都可以被傅立叶变换分解成不同振幅和不同波长的正弦波，所以也叫简谐波，也叫 sin x。这是在科学语境下，我们去理解这个 sin x， 就是这个正弦波。接下来我们就会说道家的语境，在道家语境下，我们是怎么理解这个正弦波的呢？它叫太极，它分成了阴阳两部分 ，sin x 也分成了刚才我说的上下两部分嘛。我们可以定义上面这部分是阳，下面这部分是阴。所以，一个正弦波，它就是一个阴阳的表达。嗯，那我们再回到佛家系统的语境下，它是怎么理解正弦波的呢？就是一念，就是我们说的一念一众生。所以，这一个正弦波就是我们的一个念头，也是一个众生。这是佛家的系统语境。那还有传统文化的一个语境。我们传统文化里面把正弦波叫什么呢？叫龙。大家可以想象，那个正弦波跟一条龙的样子是一模一样的。嗯，所以说龙是正弦波的图腾，所以我们是龙的传人。你看，一个正弦波，它可以放在道家、佛家、传统文化、科学不同的角度去理解同一件事情，而这些。角度其实他们并不是互相排斥的。嗯，当你理解佛家的一面，它其实也有助于你去理解道家的阴阳。当你理解了科学的上 X， 它也有助于你去理解什么是一面。是
1: ，他们其实用不同的名词在表达
0: 。是的，他们像是在给你补充同一个事情不同的真相，就像我们在找拼图是一样的。
1: 是，然后我们其实在接受的时候，会用当下自己所学习到的所有。去有一个更接近于我的理解体系。比如说是佛学，然后那我听到佛学，哦，是这样，原来这是一念啊，哦，他讲的这是一念，你就突然产生了一个链接，知道，哦，就会纳入到自己的一个转化知识的体系当中。
0: 然后你再去看 sin x， 你就觉得挺亲切的。
1: 对，刚才瑞瑞问我说，哎，你在吗？我说我在，因为我今天在听 sin x 的时候，我知道他要表达的并不是我要如何去解这道数学题，就像我以前会执着于说，那 sin 是什么？呃 ，sin cosin， 是。为什么要加 sin？ 为什么是 sin？ 那那怎么解这个？哎，呀，我忘记掉根号应该怎么开了啊？这个有一个开次方怎么开？等等，这不重要。你在这里听到这些都是代码，都只是一个符号，只是一个名词，它并不是最重要的那个东西。包括说今天这个东西是不是叫能量波？能量波是不是等于正弦波？然后正弦波到底是不是龙？一点都不重要
0: 。是的，是的，其实是要放下这些东西，是为了更好的去理解这些语境。对，也就是说今天。我们要做的，像开头说的，我们去看同的地方，而不是不同的地方。是是，这是一种练习，
1: 是是一种很好的自我的练习。就像我们在呃冥想当中或日常当中，我们在练习正念是一样的。正念真正在做的就是这些事情啊，就是你如何放下
0: ，如何去接纳，如何去包容。对，对刘峰老师经常也在自己的书里面举到一个例子，说这就像是切蛋糕。你可以横着切、竖着切、斜着切，你可以转着圈切，切的方法有无穷多种。你下刀的深度和密度有无穷多种可能，但是切蛋糕的这个行为本身没有变，蛋糕的本质也没有变。嗯、有时候我们从不同的向上去找它们的分别是必然的，你永远可以看到不同。但你如果从源头去看，其实他们是合一的，它就是一个蛋糕的一部分
1: 。嗯，是的，是的。
0: 那我这里再简单说一下能量波，因为这是今天比较重要的一个概念。嗯，从刘峰老师的角度去讲，能量波其实它就是“道生一，一生二，二生三”里面的那个道，它是万事万物的本质和起源。嗯，大家可以想象，当我们有两条能量波。互相相交，再到它离开的时候，它其实是会有一个能量波的相遇，局部会相长，局部会相消。当两个波峰，或者说我们说两个局部共振产生争议的时候，或者我们两个局部相消产生一个抵消的时候，会形成一些明暗相间的干涉条纹。那这些。我们也叫能量波的共振，它的这些干涉的条纹就会产生我们说的波动相干成的像，它就是我们佛家所说的色，色即是空，空即是色。的那个色，然后能量波本身是空，所以能量波相干产生了色，不相干就是空。然后我们所说的沉住坏空，其实就是两个能量波从它们干涉最佳状态到干涉离开最佳状态这样的一个过程，就是两条波相遇再到离开，它们叠加再分离再分离这样的一个过程，就是所谓的沉住坏空。嗯，它是周而复始的。我当时在看到这一段话的时候、嗯，我想象的就是人的一生，或者花开花落，所有的一切都像是两条波或者无数条波叠加。然后我们人从出生就是两条波刚刚相遇的时候。到你到青壮年，你人生最壮丽的时候，就是两条波，它们局部相长的时候，然后再到你死亡，就是它们分离的时候，再到下一条波，就是你的下一个轮回再相交，然后再离开。嗯，也很像是一呼一吸。
1: 嗯，我本来在听他那个能量波的时候，我以为是会有两条，是两个不同的能量体嗯形成的这个震动、嗯，但你刚才那个例子，我没有明白是如果我是一个人。你说有时候也会很像
0: 人的一生，嗯，你可以把它理解成为一个细胞，细胞在分裂，然后产生细胞，然后再产生一个器官，然后再产生一个人。嗯，其实你脑子里面的一个认知，就产生了第一条波。
1: 啊、哦，这个我明白
0: 。对，然后你两个认知产生了第二条波，但是为什么说一念一众生，一条波也是一个人，一条波也是一个细胞，一条波里面有整个宇宙，是是。所以，嗯、呃，这一条波你可以把它理解成为所有东西的基础，你也可以把它理解成为所有东西的全部。嗯，所以它有可能是两条人，就是两条波的干涉，也有可能两条人是无数条波的叠加。啊、哦，明白，我是这么理解的。我觉得你说的对，我谢谢你。<笑>所以大家。刚才听我们的讨论，也可以放开。如果你脑子里面有这些念头的话，你就让它流过就好了。然后我们接着往下说，就是当很多人在研究能量波的时候，会更注重于研究这个能量波的振幅，也就是说它的强度、频率、波长、色彩，但是会忽略它非常重要的概念，就是能量波的维度。所以接下来我们会讲到一个概念叫维度。这个概念其实大家很熟悉，会比较经常听到。
1: 一维、二维、三维、四
0: 维、五维、六维、七维、八维、九维、十维，是为什么要用维度这个概念呢？其实它就跟我们前面用正弦波是一样的，它只是一个名词说法，就是一个多维理论和数学归纳法。我们在用科学的名词来解释，是因为。科学语境是大部分人都能接受的，就像刘峰老师说，当我们说一加一等于二的时候，全世界所有的人不管说什么语言都能理解，所以这是一个很好的工具，因为它是通用型的。嗯，我不需要再教你说科学是什么，就像音乐一样。是是。然后这个逻辑体系它并不是真理，它只是对真理的一种描述，是我们理解的这个世界在科学语境下的一种表达。然后我们用了维度这个词，因为很多的体系都在讲维度。科学也会讲维度，宗教体系也会讲维度。就好像佛家，我们对高维的理解有不同的层次：大梵天、超离天、都率天、他化自在天。然后我们在讲一的法则的时候，里面也有不同的密度：第一密度、第二密度、第三密度、第四密度，一直到第八密度。我们后面会讲到的 ，Martius， 他在描述这个宇宙的时候，他有九个维度。嗯，然后每个维度有不同的含义。其实这并不是要去纠结说谁说的是对的，这个宇宙究竟有几个维度
1: ？是就像七脉轮、八脉轮、九脉轮一样的
0: 。是我们的落脚点不在于说被这些对错是非又带跑了，是是，而忘记了我们原来是要从宁波去杭州，对我们又在中途下站了。我们要做的事情还是你要知道，这些只是帮助你去更好的去。探索你自己的一个方式而已，去理解这个宇宙的一种途径。对，所以退一步说，其实他们都是对的。是的，但是再退一步说，他们也都是错的，因为没有语言可以描述这个宇宙的真理，你说话就是错了。对，所以我们就放下对错，继续去理解它。那么我在讲刘峰老师的呃四个维度的描述之前，我先简单的说一下维度好了
1: 。就先说第一维度到第四维度简单的介绍，
0: 公认的啊，大家对维度的理解，嗯，然后还有一个科学语境下怎么理解多维度的话，有一个视频是杨宁老师之前在易度门里面有推荐的，我也把这个链接会放在修 notes 里面，大家也可以去看那个视频，我也看了很多遍，讲的也很精彩，也不是很好懂
1: ，嗯，然后修 notes 的话呢，就是只有小宇宙的 app 看到的是最全的，所以如果你听的是小宇宙的话，就。在播放界面点 i 一个圆中间有一个 i 的那个图标，就可以看到秀 notes 的中文翻译叫做
0: 叫做嗯展示笔记是就是我们对于播客的一些描述和我们要补充的内容。因为之前有播友问我们秀 notes 是什么，其实我们也是好像一听播客大家都在用这个词，然后也是一个名词，直接拿过来就用了。对你今天可以叫它秀 notes， 也可以叫它 notes， 也可以叫它注脚，也可以叫它。介绍也可以叫介绍，都只是名词而已。只是我们默认大家是知道这个名词，就好像我们默认知道一加一等于二是一样的。所以在这里也再次跟大家去解释一下，它其实就是我们对于这期播客的一些辅助内容。嗯帮助大家更好的去理解和消化这里面的讯息
1: ，然后所有的一些我们播客当中提到的链接或者是呃一些小彩蛋，有时候我会推荐一些东西，那都会在修诺词里面看见
0: 。对，就在播客提及的那一部分。如果大家用的是其他的 App， 比如说用苹果播客或者用 Castro 或者用 Pocket Cast 这一些的话，有可能看到的不是完整的。嗯，所以我们会比较推荐用小宇宙的 App。是，好。那我们回到书书啊、嗯，还没到书，回到简单的说一下什么是维度。我们现在公认的维度呢，第一维度就是一条线，第二维度呢就是可以理解它是一个平面，有一个长宽，但是没有高。所以生活在这个世界里面的人，他没有纵深，也就是说他们是纸片人
1: 、扑克牌人
0: 。哎、啊，对对对对，就是那个扑克牌的。丁 QK， 哎，对对对，他们就生活在二维世界。嗯，我之前看了一本书，很有意思，叫《平面国》。在那个世界里面的一个纸片人，他遇到了一个来自三维空间的球体，球体就是我们。的皮球，皮球是有一个
1: 直径圆形。
0: 对对对，然后当这个皮球路过了这个平面国二维,二维空间的时候，你知道会发生什么吗？
1: 他会看到一个线段，一个线段，一个线段
0: 。对，因为在纸片人看来呢，其实他看不到整个球的全貌，他只能看到这个球投影在他的。或者说体现在它的这个线段上是什么样子的？大家想象一个球经过一张纸，然后这个球刚碰到这张纸的时候，其实是它半径比较短的时候，嗯，所以呢，这个纸片人就会看到一个线段出现，这个线段慢慢慢慢它变长了。再慢慢慢慢又变短了，最后消失了。嗯，对于这个纸片人来说，这就是神通，<笑>匪夷所思。他怎么做到自己突然变长，又突然变短？就好像你在现实生活中看到一个人突然长高，又突然变小了。嗯，你觉得他有变大变小的超能力？嗯,嗯，这其实只是一个三维空间的物质经过了一个二维空间产生的一个交互而已。然后这里也已经带出来了什么是三维空间。三维空间就是我们现在大家最熟悉的这个长宽高所在的一个物理世界，所以我想，像四维空间，如果经过我们，我们也会看到一个奇奇怪怪的东西<笑>，无法理解。嗯。也只能看到四维空间在三维的一个切面。是的，是的。再到第四维的话呢，我们嗯、呃、公认下来，也有人觉得是三点五维，也有人觉得是四维。但是现在大家比较统一的理论是第四维是时间，因为在第三维度的话，我们其实是可以在空间中移动的。比如说，我可以在嗯、呃、我家的客厅走到我家的卧室，嗯，或者我可以从学校走到家里，这是一个空间的移动。然后这个变量到了第四维度，它就会变成了一个时间，也就是我今天可以从现在走到过去，或者我从现在走到未来。所以这是一个第四维度相对于第三维度不一样的地方。所以大家如果说可以突破三维进入四维，很多时候你就能看见你的过去跟未来，就是这么个意思
1: 。看见过去跟未来的意思，其实三维跟四维的差别呢，三维也是有时间的，但是三维的时间是一个定量。
0: 对对对，它
1: 的定量在于我们一天24小时，你没有办法突破变成25小时
0: 。对，然后你时间是流逝了就流逝了
1: ，你抓也抓不到，你也没有办法看到昨天的我。比如说，我想活生生的回到昨天或看见昨天的我，假如没有拍视频的话，你是不能在真实的状态下面，也不是真实，你不能在现在的这种场景下再回到过去。然后在四维的时 候， 就是所有东西都是平铺开来 的， 就像你一个人坐在一百个电视机前 面， 这一百个电视机就是你从过去到现在、未来所有的时间就这样展示在面前。
0: 就像我们之前播客提到的线性时间跟非线性时 间， 是等到第四维度的时 候， 时间它就是非线性的 啊， 差不(笑)多就到这里 了，
1: 大概就是这样子。
0: 因为五维六维我也说不清楚了。
1: 然后关于维 度， 我们未来可能播客里面会再详细的聊。
0: 对。为基于最近看的比较多的，也就是刚才提到的 Matthias， 他的一个理论体系下，会给大家描述一下他所说的第一维度到第九维度是什么样子的。因为我觉得他的表达体系和逻辑和方式都很有助于我们去消化和理解更多关于这个宇宙的事情。嗯嗯嗯、是。好，那我们接下来回到刘峰老师。嗯，那么刘峰老师他在这个书里面主要描述的也是四个维度，但跟我们刚才说的不一样，不是以一二三四这样的四维去理解的。他首先提出来的第一个维度呢，为了方便理解，他是在说三维空间，也就是我们现在生活的这个空间，因为他觉得这个空间是我们再熟悉不过的。对对对，我们每天都在这边体验，不需要再解释了，所以就先说这个，这就是三维。就是你现在的空间结束了。对，下一个维度他讲的呢是四维空间。为什么要提出四维空间呢？是因为要帮助我们去突破三维的一个认知障碍。嗯，他说讲四维的唯一目的就是这个，而不是说你要去获得四维的功能。因为，嗯，就像我们去推一个桌子的时候，你推的那一瞬间，你。用的力是最大的，它像是一个有很强的静摩擦力，然后你要很努力的去推，但是一旦你推动了，你就发现桌子就好推一些了。这也是为什么我们需要去着重的去描述离三维最近的四维，因为这个四维这个突破的过程，就是你去把这个摩擦力消磨掉的一个过程。嗯，是我们突破三维用的心力是最大的，一旦你突破三维的挂碍以后，你再提升的时候就没有那么多的挂碍了
1: 。我在看一些。比较古早的禅修的书，我最近都在看一九八几年，可能一九五几年的禅修的书，里面也有说，他们很多时候只写到四禅，因为禅修也会有一禅、二禅、三禅、四禅，只禅修的境界。他说：“当你有到达了四禅之后，后面你自然知道应该要怎么做。所以这是一个突破。就像我们说一维、二维、三维、四维，你去到过四维之后，你的知见转化了，你自然而然会理解什么是三维，什么四是,是四维，以及五维、六维、七维意味着什么
0: 。所以，我们经常说，不要替未来的你，或者说不要替突破三维的那个你去焦虑，是因为你。”是站在三维焦虑四维，而且四维的你根本不会对这些东
1: 西有产生任何的焦虑，
0: 就好像我们一直在追寻意义。对，但是你突破了三维之后，也许你就不会再执着于去追寻意义。是的，而我们现在反而因为要追寻意义而不去突破三维。
1: 就是刘峰老师说的，你感觉三维很重啊，就是你突破的扭力特别大，是因为我们有很多东西拉着自己。
0: 是的，然后他说，如果我们是以拥有思维功能为目的，提升到思维就会变成一个迷信跟障碍。是就有点像，如果你现在执着于神通，对，或者你拥有了一个预见未来的能力，然后你用它来满足三维空间的一些欲望，是，就是说你的认知还是停留在三维空间，你希望在这边更好的去满足你自己的贪嗔痴。这些也都是不
1: 究竟的方
0: 式，对你可能能拥有一些神通，但是你可能也被这些神通给限制住了
1: 。是，所以我觉得修行，修行它不是说是我通过修行去获取一种能力，比如说我能很容易的被催眠，我能看到我的过去式，进入一些特殊的维度，然后去做一些事。我觉得最最重要的是你的知见是怎么样的，你怎么看待
0: ？然后你的起心动念是怎么样？对你做这件事情背后的意义，如果你的发心你是为了能够获得更多的财富，那你永远只能停留在三维。是是，
1: 嗯，知见的那个转化是最最究竟的。对我来说，我觉得有没有任何神通的体验啊？有没有说第四维度一定是怎么样都没关系？因为你最终去往的是一个空性，那个合一的状态，它里面就是虚无。
0: 对，所以我说，如果你拥有了一些呃神通力或者预言的能力，但是你用它来满足你在三维世界建构的规则，嗯，去获得更多的成功，所谓的成功，或者说来满足你自己的一些欲望，其实其实就还是陷在了你自己的课题里面，嗯，只是用修行的方式。再次显化了这个课题，然后为什么是在
1: 修行当中显化？是因为你现在用修行的名义在做这件事情
0: ，因为你现在执着于修行了、啊。是是，所以他用修行的过程在告诉你一些你需要去做的作业，或者说你自己现在认知的障碍在哪里。对对对，不管他今天是在修行还是你在创业。还是你在工
1: 作，还是在恋爱，还是在家庭，对对对
0: 都是一模一样的。只是说今天他变成了修行，是是这并不代表他有什么不同。
1: 我想起了一句话：“换汤不换药。<笑>”对
0: 对对，嗯，就是这样子。<笑>要不然你也只是把修行过成了另一种事业，
2: 没错。把
0: 修行过成了另一种工作，但你也可以把工作过成修行，其实他们都是平等的。对。然后这是讲的第二个维度，就是四维。现在前面讲了一个三维和一个四维，讲四维就是为了突破三维，因为它是离三维最近也是最难突破的一个障碍。然后第三个维度就是 n 维 ，n 趋无穷大，也就是终极目标、最高维度，在这之上没有其他维度了。为什么要讲完四维，直接就讲 n 维 ，n 趋无穷大呢？这里面的原因还比较多，其中有一点是，如果你觉得我经历完三维有四维，四维有五维，五维有六维，六维有七维，然后这样如此往复下去，你可能有一百维，突破了一百维，有一百零一维，你是有突破不完的维度的，你永远达不到所谓的高度，而且你会。很累，很辛苦，因为你觉得自己在爬山。这其实也是一种你自己认知的障碍，你会给自己设计很多的关卡。然后第二点，为什么要直接讲 n 为 n 趋无穷大呢？是因为它能够帮你去超越所有这些中间层次的图像功能跟感受，嗯，让你不执着于这些东西。是最后一个维度是零维啊？为什么讲完 n 为 n 趋无穷大要讲零维？是因为零维跟 n 维 n 去无穷 大， 其实它们是一样 的， 它们都包括了所有的信 息， 它们没有区别。只要它们有区 别， 就会在中间显化。所以刚才我们讲了四个维 度， 三维就是我们现在的状 态， 我们现在的世界。对， 然后四维就是我们能体验到的最近的一个状态。嗯， 然后 n 维 n 去无穷大就是我们的终极状 态， 零维就是我们本来的状态。是。是的，然后在这里其实也可以讲修行的两个方式，一个我们禅宗叫渐修，一个叫顿悟。我们刚才讲到了，我们在三维，然后有个四维，有个 n 维 n 趋无穷大，这个向上的状态我们叫渐修，就是身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。你用非常多的。戒律也好，你去学习非常多的佛法，去修行，其实慢慢慢慢的一禅二禅三禅四禅，三维四维五维六维这样去突破，这是一个渐修，等到有一天你可能能够达到恩为恩去无穷大。那另外一种修行的方式，我们叫顿悟，顿悟就是六祖说的“本来无一物，何处惹尘埃”，嗯，就是他听到《金刚经》顿悟了。他不是一个向上的过程，他反而是一个直接到灵为。我本自具 足， 嗯， 我就是佛这样的一个过 程， 其实他们都是究竟的。
1: 我觉得像是一种找回记忆的感觉。刚才在说顿悟的时 候，
0: 是 的， 是 的， 有时候就是你忘记你本来在山顶 了， 你在那边猛 爬， 猛 爬， 猛 爬， 然后爬得很累。有时候你在建修的过程当中，你在趋向于 N 去无穷大的过程当中，你有可能突然就顿悟了，然后你又落入了灵维，因为他们本来就是一样的。是是是。然后刘峰老师有四句的，之前我觉得可以算是一个记字吧，也像个顺口溜，但是现在读起来也不是特别顺，叫四句高维指令。<笑>呃，我一开始翻开这本书，印象特别深刻，就是看到这四句话，我觉得他说的特别有道理。这四句话是：起心恩为在无穷，存在质简正显有一；一切呈一切呈现投影从灵为全息万有中
1: 。刚才读的时候有一些卡顿，请不要剪掉。<笑>
0: 第一句“起心恩为在无穷”就是说，我们要给自己的意识一个指令，就是你要站在恩为恩区无穷大去看整体宇宙，是从上往下看的。这、就、个、是、叫“起心恩为在无穷”。其实也就是说，你要发愿成佛，嗯，要有这样的愿力。第二句存在最简正弦有，也就是我们前面一直在聊的，我们一切存在的本质最简单的存在，它就是正弦波。所有这个世界的成像都是正弦波的叠加而成的，而这些正弦波其实就是我们的念头。然后第三句一切呈现投影重的意思就是说，所有的呈现其实都是投影的一种重叠。
2: 嗯
0: ，一维空间是二维的投影，二维空间是三维的投影，三维是四维的投影。这些投影的重叠构成了我们现实看到的一切，所以一切都是梦幻泡影。是。然后第四句“灵为全息万有中”呢，讲的也就是说，灵为这一个质点，它其实也是全息的，这里面也是包含了所有的一切。就是这样四句话，要引出的就是我们接下来要讲的一个宇宙全息理论，就是宇宙投影理论。嗯，我在
1: 听到这四句话，今天感觉又不一样，好像稍微有了一些新的灵感。
0: 是什 么？
1: 呃， 就像我们理解疾病、理解科学是一样的。他所说 的， 你要站在宇宙的角度去看待这些事 情， 就是除了 real 说的起心动 念， 我们会需要呃施愿成佛之 外， 你其实是很理解跟接纳这些理 论， 你才能够去发起这样的愿力。否 则， 你现在听到我们说。发愿成佛应该觉得很扯
0: ，<笑><笑>这个就像你得知道你为什么要解脱轮回，你要先知道你在一个轮回中轮回是什么，因果是什么
1: 。对，因为我们在说誓愿成佛啊，解脱轮回，这是佛学的体系嘛。然后再换一个角度来说，现在很多人其实你们没有任何的呃佛学这些背景，背景都没有关系，但是大家都在寻找意义，就是你在寻找你人生的意义，你在寻找你的天赋使命，你在寻找你工作的意义等等各种各样的意义
0: 。是，当我们在哲学的语境下去讨论这个事情的时候，你就很容易会陷入一个。虚无主义
1: ，
2: 嗯
0: ，啊，你会觉得我在这个世间的一切都是没有意义的。是,是，我存在的本质是什么？其实讨论到最后。包括神学系统也是一样，讨论到最后都会回到这个点，嗯，就
1: 还是会回到原始的那个没有解决、绕不开的问题，所以很有意思。你到外面跑马拉松也好，起点就在那里，起点就是终点
0: ，是是的
1: 。所以，我们最终又会绕回到那个点上面
0: ，是是的。然后，接下来这个理论也很重要、嗯，它也是我们这一部分希望带出来的一个观点，就是投影理论，就是当我们知道一切都是能量波的时候，那么根据能量波的传输特性，也就是任意一个能量波，它都是可以遍布整个宇宙空间的。可以想象，像你往池塘里面扔了一个石头，它的那个涟漪就会散布到整个池塘，可能离它近的涟漪大一点，离它远的波动小一点。嗯，但是这个波动是会传遍整个池塘的一样，我们的任何一个能量波，它也是遍布这整个 n 维宇宙空间的。然后我们空间中的任何一个质点，所有的能量波也都会通过它，所以这个空间的任意质点，它都具足宇宙中所有的信息跟它们的相互关系。这个就是罗峰老师说的宇宙全息论，也就是说，原来众生皆具如来智慧相，也就是大家所说的道。无时不在，无处不在，其实都是一样的事情，也就是我们刚才说的恩为恩去无穷大和灵为，其实他们是一回事。嗯，就这个宇宙中所有的每一个质点，它都具足了宇宙所有的信息。就像之前一行禅师说，我们身体当中的每一个细胞都包含了我们所有祖先的信息，以及我们会说一花一世界，一叶一菩提，都是一样的。当你从细微处去看的时候，其实每一样东西都呈现出了完美的宇宙实像。但你如果往外去探索，像我们说的，你复杂性的去看的时候，这整个世界叠加起来，层层叠叠,叠的正弦波，它也是宇宙的实像。是这个投影理论是怎么理解呢？也就是说，当我们用正弦波来描述这个宇宙的时候，一切生命起源全部都来源于高维认知。或者说，嗯，你可以理解是我们的一个念头，或者我们的认知产生了第一个正弦波，再到第二个正弦波，再到第三个正弦波，就是一念或者阴阳。然后，当我们执着于这些能量关系的时候，它的呈现就会相对的固化。这种固化的能量关系就是我们所谓的认知，嗯。然后，这些认知其实就是我们投影源里面的信息能量分布，也就是我们内在能量产生能量纠缠的频谱。这个频谱投影到现实中来，也就是说，它投影到了三维空间，渲染出了跟这个频谱相关的能量的呈现，就是所谓的生命源起。它是一个投影的关系，就是一维是二维的投影，二维是三维的投影，三维是四维的投影 ，n 减一维是 n 维 n 趋无穷大的投影。所以，当我们的认知在什么样的层次，我们就会投影出什么样的世界，就会看见什么样的现实。在看这一段的时候，其实我想起来。之前我们在聊空性那一期的时候，我们有聊说，可以想象我们是一面墙，然后有个探照灯打到墙上，然后我们就把自己局限在了这个探照灯的这个局部空间里面，我们遗忘了自己原来周围有无数的探照灯，我们也遗忘了自己原来是一整面墙。那是我们当时刚刚开始灵修的时候，就胆敢去聊空性，<笑><笑>现在都有一点不太敢聊。对，然后会想象出很多自己的理论的。那个时候其实知道的也非常的少，所以也很佩服自己。
1: 往往可能那个时候是最空性的状态。对
0: 对,对，无知者无畏啊，没有这么多的礼障。然后刘峰老师的这个理解呢，我觉得他可以理解成为，大家可以还是把一面墙放在那里。然后拿一个投影机，就家里有的那种实体投影仪，对，放在墙的对面。然后我们的认知，我们的念头是什么呢？你可以把它想象成是一个 USB 或者是一个胶片都可以。然后你把它放进那个投影机里面，然后这个投影机打开，一束光射到了墙上，墙上就开始演这部电影。其实我们现在的这个三维空间就是 n 为 n 趋无穷大的这个最终的原点，一层一层一层，一维一维一维一维。一维一维一维一维无限延伸以后，最终投影到我们这里的，我们看到的一个面。嗯
1: ，然后它的燃料是什么？为什么我觉得，呃，像佛家说是有一些因果，然后我们说有一些因缘，就是我们会有念，会有注意力，会有这部分的能量，它就会创造现在的现实
0: 。是的，投影原理，我们那个叫缘起。嗯，然后现在我们看到的所有的这些东西，我们叫。一切如梦幻泡影，但是我们执着于这部电影，我们觉得我们是无比真实的。我们现在在这个成像里面，我们觉得这所有的世界的一切都是无比的真实，我们是改变不了的。
1: 嗯
0: ，或者说我们试图去改变我们的生命，但是我们是在像的这一部分去改变
1: 。这个部分有一点感觉像是我跟投影仪说我要改变，但其实投影仪它只是一个播放器，
0: 它没有办法去改变这个像。我很喜欢你
1: 之前做的一个比喻，就是你说今天在放这部电影的时候呢，在投影的时候发现屏幕上有一个黑点，然后你以为是投影仪的镜片上面的，你就去擦，然后你擦了半天，发现那个黑点还是在。其实这个黑点是存在于投影源上面的
0: 。是的，是的，就是存在于你的底片。然后你的底片上面就有一个黑点，所以它投出来永远是有黑点的。这个时候，就算你把投影仪擦破了，或者你把这个墙壁擦破了，那个点都还是在的。这个点就是我们认知的障碍。如果你从自己的支见上把这个认知的障碍清除掉了、清静了，那你看到的这个世界就会是清静的，是的就没有这个黑点了。现在的烦恼就像什么？之前贤清法师有讲到一个比喻，他说有一点像。我们拿到的复印件上面有个错别字，
2: 嗯
0: ，然后你复印一万份，也都还是有错别字的。你唯一能解决的方式，就去把这个原文件里面的错别字改掉。是是。但我们现在的方式，很多时候是不断的继续在复印新的文件，对。但你永远有烦恼。杨宁老师说，你这一次看到的是个香蕉，你生气；下一次在这个点你看到一个苹果，你也生气，嗯、跟香蕉跟苹果都没有关系，对,对。有关系的是那个为什么会起生气的你。所以你在生生世世，在这个时候，你都会遇到令你生气的事情。对，是因为你没有那个转烦恼为菩提的能力。所以你不断的在轮回，不断看到黑点，然后不断看到错别字，但你没有去改变这个投影源本身，你没有去改变这个复印源文件本身。你一
1: 开始第一世的时候觉得我是因为太穷了，所以说呢，我复印出来有黑点。等到第二世的时候，你做了一个有钱人，你买了一台特别有钱、特别高级的复印机去复印，发现还是这样。然后你第三世你就说我要出生在国外，因为国外更先进，国外有可以买到更好的复印机去复印，清晰度更高，它就没有那个黑点。所以你不管怎么样，发现没有什么是轮回？就是你总是用一样的方式在做一样的事情
0: ，而不自知
1: ，而不自知，然后而一直遇到类似的问
0: 题。对啊，这也就是我们为什么会经常听杨宁老师说，在佛陀的眼里，这个娑婆世界是清净污染的、嗯，因为他的投影源就是清净污染的
1: 。对。然后刚才你在分享这个投影源的时候，我有一种新的感觉，就是一种。局限感，这个局限感来自于，因为我们觉得我只有这一生，所以我们会经常觉得我要过好这一生，是一个非常值得我去努力跟需要我去努力的一个使命。那这是我的一生，每个人有几生呢？就只有一生。然后像上一次。跟大家分享催眠的时候，打开我的是，呃，我们不止这一生。当你把这个维度放开的时候，你发现其实我们最重要的，并不是我认为我要如何过好这一生，因为其实我们来到这里就只是经历，只是体验，所有的东西都只是让我们在学习而已。它并不是要真的为难你。就刚才我在听的时候，突然有一种。理解感，你知道吗？就是理解了为什么大家要如此努力的解脱痛苦，但是又好像没有办法放下，是因为我们的寿命很有限。就因为很有限，所以你觉得格外的珍惜。这其实是一种珍惜感，嗯，是一种珍惜。它的底色也是一种恐惧，因为比如说我只能活八十年，我想要过更好的生活啊，那我是不是得要努力啊？嗯
0: ，对吧？是的，然后就活在想要里。<笑>
1: 你继续吧。嗯
0: ，就像我们在说我们在不同的复杂体系里面去找他们的不同，是把精力消耗在了这上面是一样的。我们很多时候会在不同的投影像里面去找他们之间的不同，这其实也是一种生命和注意力的消耗。就像我们不断的去回溯，比如说三十三世、三百三十三世，你去找他们之间的一些复杂关系和逻辑体系，这其实也是一种。
1: 不究竟的方法
0: ，对不究竟的方法，因为他们之间本来就是不同的，对，就是你不同生生世世的体验。啊、呃，刘峰老师在表达这个投影圆和投影像的这个比喻的时候，其实是想告诉我们，所有无穷多的三维世界的投影，他们彼此之间都是完全平等的，就好像我们手里拿着一支笔。你在转动，你看它在墙上的投影，最长的时候它是一个线段，最短的时候它是一个点，它中间不停的在变换，但是这些变换并没有好坏、对错之分，并没有说我今天短一点的这个影子就比长一点的怎么了，没有说我这一世就比上一世怎么了，它只是一支笔不同的横切面和它不同的光源投射出来的样子不一样而已。所有的成像其实都是平等的，不是需要我们去执着于这些像，而希望我们去理解，他们都是我们内在投影出来的像，而投影源里面的信息才是本质。内在认知其实才是构建我们整个生命真正的一个能量或者说场。我们如果存在什么样的内在认知，就会投影出什么样的现实世界。嗯，所以当时书里面有一句话，他说：“如果我们对现实不满，只有一个可能性，就是我们本身。”内在认知的缺失，或者是内在有不圆满，就像我们刚才说的那个点，这其实是个法门，来帮助你如何去理解你自己的不足。你把所有的人，像我们之前说的，都是你的镜子，都呈现出了你自己内心一部分的不足，是来帮助你助缘你成为一个更圆满的自己
1: 。对，所以你想要知道你现在内心投影这个世界到底创造出了什么样的环境？你去看你身边的人，你去看你的朋友、你的家人、你的工作，这个世界它就是你内心能量状态最真实的目前的样子。是的，我还想起，呃，最近一次去祖荫禅寺，当时我们在公交车上 ，Rio 跟我说了一段非常让我感动的想法，我也邀请他在这里和大家分享
0: 。哦，那是我的一个修行法门，是有一天我在。刷牙的时候突然蹦出来的想法。那几天我内心带着一个困惑是，是有很多人会，嗯，难过于自己可能生存于一个楚门的世界，会觉得自己生活在一个黑客帝国的矩阵里面，我们是特别的无力的，无力的，特别的被这个系统所控制的，特别难过的一件事情。嗯，我在想这个难过的点在哪里。然后那天刷牙的时候，我突然觉得，那如果往前推一步，我就在楚门的世界，又怎么了呢？很多时候，大家其实你又想，这个世界是围着你转的，你想成为世界的中心，但有时候你又会害怕自己身处于一个楚门的世界。我觉得这两个中间存在着一点点很奇怪的连接感。然后那天刷牙的时候，我就在想，那如果这个世界就真的是楚门的世界，你做这样的一个思想实验又会怎么样呢？然后我又想到了之前。杨宁老师说的“常不清菩萨”的修行法门，常不清菩萨呢，就是他把这个世界上所有的人都看成是佛，会每天很恭敬的追着别人跟他说你是佛，然后就会遇到不一样的人，有的人会骂他，对，有的人会赶他，有的人还会打他，他要是他会跑，对他被人打了他就跑，跑完了以后再回头来跟他说你是佛。当时我是把他当成一个。小故事在看的，
1: 我听到觉得长不清菩萨好可爱
0: ，是，但是内心其实没有真正把他的故事或者他的道接收过来
1: ，还有他的那份力量，你怎么样能够保持这么积极的状态？真的从内心认为每个人都是佛，他们都只是在帮助你
0: 。对，所以那天我把这些想法揉杂在一起之后呢，就想出了一个想法，那。如果今天我觉得所有人都是佛，然后所有人同时都是我的 NPC， 我就是这个世界的主角，我就是那个进入游戏拿着遥控器玩的那个人，然后我把其他所有的人当成是已经成佛的佛，你就想象这个世界所有你身边呈现的人全部都是佛陀，然后他们已经拥有了无边的法力，视线在你身边，成为你的爱人，成为你的父母，成为你的公交车司机。完美的匹配着你现在的成长阶段，嗯，给你视线不一样的愤怒、爱、嗔、恨。如果你需要什么，他们就给你什么，因为这整个世界围绕着你在建造，他们都是为了助缘你的成佛而形成的。你不敢动吗？你不感动吗？
1: <笑>你看到每一个人，你都会觉得。我的天，他是佛，但是他今天为了，因为我的根气不够好，所以他只能视线仇恨，他只能视线痛苦，让我去体验，然后我才能够接受到这份学习跟成长。因为这个就是一个大型的私教课程，但是你的老师有千百万个，整一个世界，你想你还买什么房子？这个宇宙的房子都是你
0: 的。对啊。所以我觉得这个想法就很好玩啊！当时我们正好坐在公交车上嘛，你想象所有的人坐在你旁边的每一个
1: ，都是你的助缘，都是为了让你在。今生能够有所觉醒的一种帮助
0: ，对，希望你能够找回自己的一个助缘。是
1: 你不要太感动，真的会哭。
0: <笑><笑>嗯，这个想法也是蛮有意思的
1: ，蛮有意思。所以你想想看，今天再有不喜欢的人，你换一个角度想，哇，他是为了帮助我。但是一样的，如果你只能接纳恨，很难去接纳爱的时候，他只能用这种方式让你不断的学习。如果你能改变你的接受方式。你能更多的去接纳爱，然后你能体验到爱带来的这些转化，你的世界自然而然会有更多爱的正向的东西流动进来
0: 。是是是的，
1: 好多时候是他们什么方式都是愿意给的。
0: 这个世界其实就是随着你的之间在变化的，是的是的的，因为这些佛它就是随着你的想法在视线不一样的东西。
1: 对，他们是因材施教。诶，今天说。原来用这种方式，你的学习效果会更好，他们就会马上转。然后你说我用爱的方式滋养我，我特别成长很快，他们立刻马上全部都变成爱的小天使。是啊，是啊，是啊，
0: 其实这也是你的一个投影。对，你可以把它想象成所有人在配合着你演一场大型的话剧。对。然后上面就是我们在聊的投影跟投影源这样的一个原理。嗯、总结来说呢，也就是说，这个生命的现象跟它的本质，其实都是我们的念头或者说正弦波叠加产生的一个像。所有的一切，其实都是我们的认知透过层层叠,叠叠的维度显现在这个三维世界的一个像是。然后我们如果希望自己的人生有所不同，嗯、我们要去做的是。改变那个投影源，也就是改变我们自己认知。对，那好像这播客结束了嘛
1: ？没有，应该还要再讲如何改变
0: 。对我们下一部分呢，要聊的是我们为什么要改变，以及我们如何去改变。
1: 一般这个时候都有弹窗广告的
0: 。什么广告
1: ？就是我们在看视频的时候 ，YouTube r 不是这样吗、啊？我买了会员。哦，退<笑><笑><笑>一下
0: 。大家都是我们的好朋友。
1: 是。给大家开放会员
0: ，对，好朋友就是用来看广告的。<笑>第二部分呢，要聊生命的根本意义，提升意识能量的维度，也就是自由度。这里面也涉及到几个概念啊
1: ，还是有概念
0: ，会有概念啊。比如说，什么是生命的自由度？刘峰老师是这么去阐述的，他说，一维空间是一条线，我们不管怎么样去打扮这条线、美化这条线，都很难产生美感。二维空间是一个面，你可以画一个很漂亮的图案。在这个面上，所以二维空间产生的美感就比一维空间要多无穷多倍。那等到三维空间，我们是一个立体，就像一幅很漂亮的画。如果你把它变成立体的，它就变成了一个立体艺术，你可以感受到更多的美感。那如果用数学归纳法的话，我们可以得到一个比较简单的定律，就是每多一个维度，就可以多出无穷多倍的美感。推演到智慧也是一样的，每多一个维度，就会多出无穷多倍的宇宙智慧。这一方面是可以让我们理解说，人类现实生活中的不同智慧系统里面，也就是我们所说的不同境界之间，到底有多巨大的差异。就是我们三维能体验到的东西，比起四维、五维、六维，到底有多匮乏。所以这个概念呢，就是生命的自由度，其实也就是可能性。我们其实是在追寻一种更多的可能性、更高的自由度，所以这个概念也能带出一个为什么我们要突破自己的意义。是
1: ，你可以有很多种变化，你不一定是现在的你
0: 。对，然后你以为的想象力，它确实可以创造更加丰富的体验和现实世界。然后在这种语境下，我们去理解生命的话，生命其实。并不是因为有了这些现实而有意义的，嗯，这些现实只是我们意识能量层面的一种投影呈现或者表达。它投射到了现实，投射出了一种成功的状态，或者投射出了一种幸福和喜悦的状态，是因为我们内在提升了，可以呈现这种现实，而不是说现实呈现出来的这种成功使我们内在得到了提升。所以这两个。因果关系是需要理清楚的。如果你理清楚了之后，你就不会执着于在成像上面获得成功，而是去提升你的内在
1: 。我想起杨定一博士经常说的一句话：“当你醒来的时候，会发现这个世界都是颠倒的
0: 。”嗯
1: ，很多东西都跟我们原先理解的是不一样的。所以在一开始接触的时候，呃，哪怕是我，我也会觉得有些东西是有一些冲突感的，因为你觉得自己是如此的真实，我根本没有感受到任何不真实的东西。我摸到的 real 对面，他这个裤子的面料就是这个。我现在坐在这儿，沙发就是那么的实际。什么叫
0: 这是一部电影？但是你体验到的痛苦、快乐和爱也很实际啊。但你从哪里去告诉我这个爱在哪里？你摸不到，看不到。但是你也体验到了，这算不算真实？这也是真实的一种表达。
1: 是。然后在我现在生活的体验感来说，当你放掉了，其实我们最近在过的生活，很多时候确实是，好像你在想的东西很快就会看见，然后你有时候有感应的事情很快就会发生。这也是在想我们的。思想，我们的念头，我们的愿力，它是有能量
0: 的。是的。然后刘峰老师也说，当我们在三维还没有觉悟的生命状态的时候，我们看到的物质世界的一切，我们是可以认同、可以参与、可以融入的。嗯。但是它往往是在被动的状态下去面对这些生命、嗯、或者说命运的，我们会比较可能沦为我们喜欢的某件事情的奴隶。比如说，我喜欢财，我就会变成钱财的奴隶。当你依赖于情感，我们会变成情感的奴隶，这是一种在低维能量下的一个生活状态。但如果我们觉悟提升的时候，我们在三维空间执着的一些事情，比如钱财，比如情感，它在更高维度会完全失去意义。它会经常打一个比方，就是说，当我们人去看蚂蚁的时候，蚂蚁一生的所有作为，在人的眼里一点意义都没有。就是当我们的内在提升之后，回头我们再看三维空间，你会看到一种无意义
1: 。这种无意义，并不是说我们活着认为的那种无意义，而是你会知道你所追寻的这些东西，它是可以被
0: 放下的。然后你同时会理解你为什么在追寻。对，就像就像蚂蚁这个例子好了。今天我一只蚂蚁，我勤勤恳恳的把一块糖从 A 点搬到了 B 点，我可能花了毕生的精力在做这样的事情。但是今天我们是一个人类，我们在看到这个蚂蚁的时候，我们会觉得这有什么意义呢？对他为什么不思考人生呢？
1: 或者是我们之前看一些鸟的纪录片的时候，发现这些鸟一辈子就是在搭好看的巢穴，去吸引伴侣，然后去繁衍下一代。
0: 会觉得它这样无限的生出，然后吸引伴侣，繁殖下一代，再死去，它这样的轮回的意义在哪里呢？是是，我们会在这个层面去思考。对，但是换个角度，如果我们在四维空间看我们三维的话，可能也是这样的感受，就好像人看见蚂蚁一样，也会觉得他们这一辈子忙忙碌碌的出生又死亡，然后挣点钱，谈个恋爱，有什么意义呢？甚至他们可能不会去思考意义这个事情本身。嗯，我这个
1: 会想到上次催眠当中在询问意义的那个体验。当时我的体验是，他们知道我们在追寻什么，但是在我们三维或者我们人类的角度上面是，是我只能抓一个。你要么有意义，要么无意义，这两个是哪一个好是非常二元的。其实有意义跟无意义，它都是同时可以存在，并且它们是消失的。因为在真的追寻到这个意义之后，或者你找到那个答案，你进入到思维状态下的时候，你发现它是没有的，这个本身就是没有的。嗯
0: 、我很喜欢你的这个角度，并不
1: 是说我在评判今天有意义无意义，因为我当时在听到“无意义”这个词的时候，我在问自己，那无意义到底是什么？然后就像想,想起催眠当中的那个很感动我的答案，就是意义是我们人类在追寻的东西，对于他们来说。这些可能就是在基因里、在 DNA 里面的东西，他们不叫意义，也没有什么可以追寻的，因为我们生来就如此，我们生来就是服务他人，我们生来就知道要怎么样去爱自己、爱别人，如何去给予
0: 。对，同时我也在反思，当我自己刚刚在表述这个有意义、无意的时候，我是有一个嗯评判的心理在，在在这个三维世界架构的这个规则游戏体系中。我会觉得大家去追寻所谓的成功，去追寻所谓的金钱、财富、名利，是一种无意义。但这也是一种分别心跟评判。嗯，是。所以你那个角度其实还很好的补充了我对无意义的看法。其实无意义也是一种意义，也是,也是一种意义,然意义,种
1: 意义,种意义。然
0: 后意义也是一种无意义
1: 。是是是，其实没有问题，因为我们每一个人他接这一世在追寻的这一些东西，你那么执着。就是因为我们在学习，我们在体验，你必须要体验这份执着，然后你学习从执着当中放下，你就会去往下一个体验
0: 。对，你要去体验，去寻找这些钱财，寻找这些名利的这个过程。是，再换一个角度说，就是。我们
1: 真的只有此刻体验到如此痛彻心扉的一段感情，它就是我未来涌现当中的一个原动力跟原材料。然后很重要的是，我如何去转化？我在爱当中不再把爱转化成恨，爱转化成索取，而是把这些索取、恨、不满足全部都转化成爱。当你完成了这样一个反向学习的时候，反向转化的时候。嗯，你就去
0: 往下一个地方了。感觉你已经把后面讲完了啊，这样子啊？对啊，后面我们要聊的就是要怎么去提升自己的维度
1: 。那大家这次播客就到这里了
0: 。<笑>嗯、首先，我们要提升的时候是要先判断自己的认知在哪个维度
1: 。嗯，怎么判断
0: ？你刚才也说过了，
1: 看外境是吧
0: ？是的，是的。一个最简单的办法就是看你周围的人在哪个层次，因为你周围的人就是你认知的投影。你周围的人在哪个境界，你的认知就是在那个境界。如果你周围都是好人，都是觉悟的人，都是佛，都是菩萨，那你的境界就是好人，就是佛，就是菩萨。如果你周围的人里面都是一些坏蛋啊，这个坏蛋打引号，<笑>也不代表你就是坏蛋，是因为坏蛋本身也不是一种评价，只是说你认知里面会有一些需要去清理的东西，
1: 或者说你现在能够接纳的教学方式啊，是必须要视线呃。这种方式才可以让你能够获得学习跟成长的。如果你不喜欢这样的学习方式，你就去转化它
0: 。是，如果你喜欢，那你就继续
1: 。对对
0: 。如果你觉得你能跟你现在的周围的环境融为一体，很舒服、很开心、很有共振感，那你就让自己体验。对对。如果你觉得有不舒服，你就要去转化
1: 。是是。然后还包括我也有遇到一些我们身边的朋友特别有趣，他身边就是有各种各样的资源，比如说。像例子，然后跑出去寺庙，他轻易就可以跟一个僧人讲话，甚至坐飞机也可以，甚至可能去看病也能遇到。然后像我跟瑞 i 就会感叹说：“哎呀。”我们去寺庙，那个僧人离我们可远了，哪有这种机会会突然讲？<笑>所以其实每个人你安排的这种角色都是不一样的，他没有办法去呃比较说哦，好像我现在周边我的父母这样对我就是不好，或者说我的上司这样对我就是不好。你会发现好多东西它就是为
0: 你而设计的、量身打造的， oh. 就像我们前两天在看。《银河护卫队三》的时候，嗯，火箭 Rocket， 嗯，那只小浣熊，他在濒死体验的时候，他的好朋友跟他在耳边说的一句话是一样的。他说：“你现在还不能死，因为你有使命没有完成。嗯”是。他说你：“你你不类似，他好像是说你不要忘记你是这个世界的主角。”对，就类似这样的话，我当时看到我就觉得哇，这一段。太震撼了，好戳中啊！
1: 就你在看《银河护卫队》，你觉得啊、嗯，这
0: 不应该跟灵性没什
1: 么太大关系。然后一说这句话的时候，我当时都心动了，<笑>因为跟我们最近在看的一些东西非常的契合
0: 。是的，很多讯息就是这样，留过这部电影投射给你，但是也有很多人看完电影评论是哪里哪里不好，哪里哪里不好，其实也是你自己把自己的意识投射到了这部作品当中，是的，是
1: 的因为最终。
0: 怎么样去解码这个讯息是由
1: 你的翻译体系来决定的，你接收到的并不是完整的讯息，
0: 是是。然后我们接下来就顺利的进入了如何提升这个最后一个部分了，这个部分呢，也就是我们说的实践部分。嗯，实践部分呢，刘峰老师也是用了一个我们之前经常提到的叫信愿行，他在后面加了一个证、嗯、证明的证，就是信愿行证。他说：“我们入世的三维空间的人，如何在每一个当下去提升内在意识能量的自由度？他把这个方式称为入世心法。这个心法就分成了四个部分：信、愿、行、政，我们接下来一个一个讲。搬好小懒凳了、嗯。第一个是信，信就是信任的信是什么意思呢？就是我们在不同的体系里面会有不同的信的目标。在佛教的语境体系下，信的是佛。”那在道家系统里面信的是道，基督教神学里面信的是神和上帝，在刘峰老师的系统里面信的是什么 ？N N 趋无穷大的这个维度，在特别
1: 科学的语境下面信的是科学、嗯，在特别心理学的语境下面信的是心理学
0: ，<笑>是的。
1: 其实所有的东西都可以成为你的一种信仰、嗯，但我们有时候没有意识到这是我的信仰。你回头看一下你的呃整体理解的价值体系里面有没有什么东西是非他不可的
0: ？对，然后其实到最后都是信自己，信你自己是是内在是不是真的相信你自己本自具足？而且当你有这样的信的时候。就是当你相信你自己内在本质具足的时候，你是不会妄自菲薄或者妄自尊大的，因为你知道你自己永远有进取的能力跟自信，同时你也知道这世界上每一个众生都是本质具足的，每一个人都是佛，所以心态会处于一个很平衡、很和谐的状态。这是所有一切开始。当你内心有了信仰。而且这个信仰很多时候是对自己内在的本质具足的一个真正信任，他才开始信愿行正。那我们接下来进入第二个部分，愿这个部分呢特别重要。嗯
1: ，因为你的愿就是你的能量
0: ，对你的注意力在哪，你的能量就在,就在哪里。那什么是愿？愿就是目标。这个目标不指向于你要考多少分
1: ，是不是说你事业要发展多大，我年收入要多少钱啊？
0: 或者说我的灵修进度要比层
1: 快？对，或者是我打坐，非得要一下子一屁股坐下去，就是到四禅
0: 。这种目标是指我们内在成长的根本目标，嗯，而这个内在成长的根本目标，每个人都不一样。我醒觉的时间跟才能不一样，开始的时间可能也跟他不一样。我们每一个人都有属于自己的一个内在的投影源，你本来就是要跟别人不一样的，所以你没有必要去跟别人进行比较，你只要感受自己就可以了。嗯，所以每一个人都有属于自己的目标。那我们需要有一个大愿，就是一个终极目标，它可以给你带来最大的能量，嗯，就是能让你在面对所有存在、修道，不管什么境界，都有持续提升的一个方向。那个方向就是我们说的大愿。罗峰老师举了一个例子，说，嗯，就像登山，我们在登山前觉得它是一座高山，超级高，然后等你越过它的时候，你再回头看它，你觉得。会当凌绝顶，一览众山小。但是，如果你把这座山当成了你人生唯一的目标，你可能就不一定爬得上去。你可能花了一辈子还累得气喘吁吁。所以，只有当我们把最高目标当成人生目标的时候，你才能够产生一个巨大的内在动力。嗯，就像如果你把在三维世界过得最好、长命百岁。健康自在当成你唯一的目标，你就会停留在三维。嗯，如果你把突破三维进入到四维的状态当成你人生最高的目标，你就达不到五维。所以他会希望我们发愿的时候把目标定在 n 维 n 去无穷大，是为了让我们有前进突破维度的原动力可能性。是的，是的、啊
1: 。呃，定目标其实在说愿嘛，愿我觉得他。是一个非常大的一个终极的点，它不是一个阶段性的目标。所以，如果我们以人生来说，它是一个阶段性的，因为我们有很多事。所以你说我只定这一事，那还有下一世
0: 。是的，所以他说有大愿的人在现实中是没有大事的。如果我们在现实中摊上了所谓的大事，会让我们觉得没有办法超越，只能说我们的愿力还不够。嗯嗯。所以，他也引用了《金刚经》开篇的时候，须菩提问佛陀说：“云何住？云何降服其心？”嗯，也就是说，你要把心安在什么地方，才能降服一切妄念？当时佛陀的回答说：“如是住，如是降服其心。”这个意思就是，你要发无上正等正觉的心。为什么佛陀一再的强调我们要发无上正等正觉？因为你发这个大愿，你才能够在嗯生命提升的过程当中，你不会执着在中间的层次，你能够有力量超越不同的阶段。是，然后这也是刘峰老师经常会回答大家提的一个很有意思的问题的答案。别人会问他说：“进入高维的这个路上会不会走火入魔
2: ？”<笑>
0: 他说：“其实，如果你把愿力定在了最高维度的时候，你不会被任何中间层次的能量左右，同时你也不会恐惧接触和面对任何中间层次的能量体，因为你会把它们当成是助缘，你会心生感恩，你会自在的跟各种能量相处，但不执着在各种能量层次中。”你会有一种自然的超越的状态，不然你就很容易迷失在中间的某一个能量层次，这个就叫走火入魔。就比如说，嗯，我们在三维遇到了一个四维的人，你觉得他知晓过去未来，你觉得他是一个神人，你觉得他很了不起。你遇到了一个比你现在认知境界高的人，你就失去自我了，然后你就会被这个能量或者他的认知所影响。在这个状态，你就产生了一种执着。但如果你今天内心是发大愿的，你把你的目标定在最高维度，那你跟他相处的时候，你不会心生一种恐惧，或者心生一种崇拜，或者心生一种迷信和障碍。因为你的认知境界已经提高，你知道这只是中间的一个能量层次而已
1: ，或者说这只是我中间经历的一个过程，不管这个过程是经历了多不可思议的事情。他就只是一个经
0: 历，是，所以我就想起你每一次，嗯，遇到这些境界的时候，你会问他说：“我可以为你做什么？”其实这就是你的一个状态，是因为你心中有大愿，嗯，然后你在跟他们相处的时候，他们就会成为你的一个助缘，或者说你会成为他们的一个助缘。我就
1: 是这么想的。
0: 对，然后你的内心的发心是我希望为大家，所以你会处在一个不会迷信也不会排斥的状态。按照刘峰老师的说法，是一个自在、喜悦、快乐的状态。你又不会被任何一个层次所障碍，你该是谁是谁，该是什么样是什么样。你内在没有纠结，没有恐惧。我内心的感觉是觉得特别
1: 的问心无愧，就是特别的坦然。这种坦然感来自于我，假如说面对了一个我无法处理的情景，就比如说在冥想的时候看见了什么很可怕的东西，而我又很心生恐惧。然后我没有办法去处理，我可能受了伤害。那对我来说，我会觉得，那这是也是一次体验，一次练习的机会。就像我在冥想的过程当中，身体可能突然今天手痛啦，突然脚痛啦，以前会觉得，哎呀，是我工作太累了，然后我现在需要好好的休息来调整一下。但我现在是会感谢我的腿，然后我依旧会照顾它。我可以休息的时候，我就会趁机坐下。同时，我不会太执着于这个病痛，不会把它放大到我生活的全部。说，哎呀，你看太忙了，我就是因为没有休息，导致于我现在这个腿痛。然后你看这个腿病有多久多久
0: ？所以也跟我们修行是一样的。我们见到的所有的书，或者说禅师法门不一样的理论体系跟方法，我们都不会去心生崇拜。或者说，他就是唯一的真理，是是或者不会心生恐惧是是是。哎，这个方法我看了会不会，嗯、呃，影响我的心智？对。然后这个方式我用了会不会影响我的心智？不会有这方面的困惑、困惑或者恐惧，他们都会成为我们跟自己内在智慧接触的一个助缘。
1: 是，还包括我看禅修的书比较多，大家都有各自的法门，然后有一些密宗的书，他们也会写具体的一些步骤。如果有知道我是很喜欢看这些实操步骤的。但是我不会觉得这些一定会把你带去某一个境界。是，然后也不是说你尝试了你就一定能获得什么，或者你得到了这个境界，你一定就是怎么不得了的事情。我觉得，因为本来人人都有，只是大家
0: 忘记掉了而已。是的，然后他还有一个 case， 就是他曾经跟一个心灵课程团队的总负责人聊嘛，嗯，他们的课程是让人体验心灵状态的，嗯。但是会有一个现象，就是很多人花了很多钱去上心灵课程，上课的时候超开心，下课的时候就会很疲劳，反而会产生一种厌世的感觉，觉得这个现实很没有办法去融入，这个现实体验不到我在上课的时候那种快乐的感觉，那种超越心灵的体验，就会导致他们天天跑来上课。然后又跟现实产生很大的割裂，是,是。他当时就问刘峰老师怎么办，他觉得这是一个很大的问题。当时刘峰老师回答他说：“其实，呃，真正的心灵课程是要把人带到心灵境界。那你如果要把人带到这个境界，或者带到更高的维度，最重要的是你一定要给他一个方向，你要让他心生大愿。如果他内心没有一个最高的目标，是恩为恩去无穷大，他就会在中间迷失或者执着。”嗯。其实我在看到这个问题的时候，答案也是非常清晰的，是就是你要放下我执。很多时候我们厌世，嗯，会觉得这个世界无聊冷漠，是因为你把自己放在了这个世界前面，这个世界对你来说无聊冷漠。但是如果你把别人或者把世界放在你自己前面，把你自己放到这个世界里面。消融掉了以后，别人的开心是你的开心，别人的难过是你的难过，你就没有自己的无聊和冷漠。我觉得这是一个对我自己来说很大的一个转念的力量。嗯，所以这一部分就是愿，下一个部分呢就是行，信愿行正嘛。但一座山，你躺在山脚下是上不去的。这个呢，就是我们所谓的行。但是刘峰老师也强调了，这个行并不是所谓真正的去爬一座山，是指心行，心里面的行走。一定要强调是心行，是因为我们要在投影原理下功夫。如果你在象上下功夫，你是去爬一座山。嗯。但你如果今天想去修改原文件里面的错别字，你要往内心里面去走。所以它在行里面呢，分成了两步，第一步。叫觉 察， 感觉回到了我们很早以前聊的觉停型。对， 觉察 呢， 就是要发现题目。当我们发现题目的时候 呢？ 要读懂题目，读懂题目的前提是要反求诸己、嗯。你要知道这个题目反映了自己的什么认知？是因为我们前面说过，所有的东西都是你内在的认知的投影呈现，所以所有的问题都在你自己的内部。所以你要读懂这道题目的话，你就要向内去寻找自己的认知是什么样子的。在这里，他又讲到觉察不等于评判，很多人在这个时候就要开始说：“哎呀，我怎么产生了这样的？”认知，我怎么会有这样的想法？或者
1: 说，我就是嗯、呃、很匮乏的，我就是不足够的，然后我就是没有办法有这样的这种力量的。那你在想到这些东西的时候，你有没有在评判自己？有没有在否定自己
0: ？这是一个基础。是的，然后我们可以做的一个很很有效果的方式就是忏悔。嗯，对。而忏悔呢，并不是自我否定，或者说承认错误。刘峰老师有一个想法，我很喜欢，就是我们不去纠结对错和是非，是因为对错是非其实是在一个三维空间的层次上的。嗯，当你去坚持对的时候，你就是在。着三维的象，你是进入了三维的这个认知体系里面，在谈论事情。所以你想超越三维，你必须要超越对错是非这种二元对立的认知。就比如说，匮乏感是不好的，丰盛感
1: 是更好的；然后正能量是更好的，负能量是不好的
0: ；无意义是好的
1: ，有意义是不好的，等等等等，就是这样的这种二元对
0: 立。只有当我们超越了是非善恶这个认知的时候，我们才有可能会去提升。当我们偏向于对的时候，就会有错；偏向于善的时候，就会有恶。所以，我们之前会说，你也不要去执着于好，不要执着于对，不要执着于美，对
1: 对，不要执着于完美。是的。
0: 所以，当我们说忏悔的时候，不需要去自我否定，只是要去觉察到你自己的哪一种认知，让我们面对了现在呈现的这个象。嗯，现实当中，很多时候我们做错了一件事情，容易说对不起，然后对不起这个词变成了一个托词，就是我说完对不起，我就不需要去觉察我的认知了。嗯，但你其实并没有给你的错误一个交代，没有给交代，是因为你没有去觉察它。我们需要去。觉察它，然后不去评判它，而是真正面对你内心的那一部分认知。然后面对了这一部分认知以后，接下来要做的就是第二步，去颠覆它。首先我们是觉察，觉察到它，然后再去改变它。那怎么改变呢？刘峰老师说，认知就是低维能量的纠结，<笑><笑>就是我们的业。嗯，为了颠覆这个认知，或者我们说这是一个烦恼因，也就是我们要做的事情就是消业。然后我们刚才说的这个忏悔，嗯，它其实不是一个认错的过程，因为当你去简单的认错它，它解决不了消业的这个问题。反而，如果你背上了我错了这样的一个。心理包袱的时候，你就会忽略掉你内心更重要的东西，是你本自具足。是忏悔
1: ，不是让我们陷入一种深深的自责跟悔恨感。嗯、我们很多时候，如果你陷入了这种情绪当中的话，你不是在忏悔，这个不叫忏悔。忏悔是一种面对。是一种觉 察， 是一种看见。
0: 对， 你要去分辨你是不是在转化的一个很重要的方 向， 是你有没有感受到喜 悦？
2: 是每
0: 一次当你成功的转化或者突破你的知见之 后， 会带来一种非常重要的感 受， 叫我成长了。对 对， 是一种喜悦。当你在修行的时 候， 我们把这个喜悦叫法 喜， 这个法喜只存在于当下。嗯。你在颠覆认知的那一瞬间，其实就在跟高维链接，你会产生无尽的喜悦。柳峰老师说，没有体验过法喜的人，无法理解法喜会比我们在三维空间里面获得的任何喜悦都更有价值。我们在这个三维空间里面有在不断的进步，然后不断的丰富自己的生活。这种进步某种程度上也很容易形成一种支障，就像我们上一期播客说到的嗯嗯，我们看很多书，我们理解很多事情，但是它其实是在一个有限的认知层面去的。是的，这种知识的获取，它可以被你用来当成一种包装的工具，障碍让你成为知识的奴隶。嗯、但换一方面来看。刚刚是从下往上看，嗯，你如果从上往下看，你跪拜在知识面前。但换一个角度，你从上往下看，或者你平等的去看，你可以借由这些有限的知识去唤醒我们内在无限的智慧。嗯，书里面用了一个比喻，说你可以把知识当成唤醒自己内在。智慧的酵母去发酵它，嗯，那么每一个知识都是可以启发你的智慧，而且你甚至可以去创造知识。所以关键是我们去怎么看待这个知识
1: 。对，然后在行当中，前面说的忏悔的第一步是觉嘛，就是你要知道我现在在面对的是什么，然后你要去接纳，而不代表你要去评判，这个是很重要的。真正的忏悔是你发生改变了，而不是说忏悔只是一个对不起，我已经知道错了，然后能不能让我不要再经历这样的事情？我以后就已经不会这样了。不是我们在上学时候写的那个叫悔过书
0: ，是是是。然
1: 后你下一次又是进入了一个轮回，而是我真的觉察到这个是我的课题，它是我的。然后我现在已经看到了这个问题是在我的一些知见上面也好，或者是我在现实当中的一些行为也好。我去发生了转变
0: ，对这个转变，就像我们之前很多期播客聊到的，你如何去转烦恼为菩提，菩提然后你怎么去转变你自己的一念，转变你自己看待世界的角度,角度
1: ，然后你怎么样能看到事物的各种面相，而不只是现在这个面相
0: ？是的，这个是我们要去做的。即使是同样一件痛 苦， 别人是怎么看待他 的？ 是你为什么会缺失某一部分的角 度？ 呃， 你自己内在有没有可能看到这个事情不同的面 相？ 是。然后我还有一点想分享的
1: 是， 忏悔是一个很好的清理的过程。这个清理的过程就是你去拿起一些你不想面对的东 西， 拿出来仔细的端详 它， 你去看它。同时可以把这些东西倒出去，你不要再一直带着这个，好像嗯，把很多忏悔的标签贴在身上。啊、哎，我这个不足，这个没有做好，我这个伤害了别人，然后我这个没有服务他人，我非常的自私。不是让你去贴标签，其实忏悔是一个撕标签的过程
0: 。对，撕标签的过程是把一杯满满的水倒掉。或者把你这个杯子变成大海，是你所谓的倒掉，其实也是回流到你自己，因为本来就剧组也没有所谓的倒不倒，它是一种流动对，它是一种扩大。是
1: ，你要让自己有机会，就是去面对、去接纳、去升级，这样才会有到下一步
0: 。是的，然后我们很多时候行动的时候，你会觉得很没有力量嘛？没有动力，没有动力的第一步，刚才说的是愿，你要发大愿。那在行为方面有很多可以帮助你自己去产生动力或者去做更多转化的方式。刘峰老师呢就有讲到。你可以利用一些方式来帮助你跟内在的高维智慧进行链接，但是这个链接的前提是有一些它称为是创造高维实践的条件。嗯，所谓的条件呢，他说了五个境，第一个境呢是干净，我们内在要干净通透；第二个境呢是安静的静，就是我们要让自己的心平静。只有平静的湖面才能看到湖面反射的日月星辰。第三个镜是恭敬，只有我们发起大愿，并且我们知道宇宙是有恩维恩区无穷大，有比我们这个三维空间的知识要多无穷倍的知识的这种状态下，我们知道佛的知见的这个状态下，我们要升起这种恭敬心，我们才能活出这样的状态
1: 。要尊师嘛，跟敬老师。
0: 第四个呢是镜子的镜，我们每一个人其实。看到的周围都是我们自己内在的投影，这个世界没有别人、嗯，这个世界只有你。第五个境是环境的境，也是境界的境，就是当我们在无名或者迷失的时候，我们是可以去创造一个能够让我们走向成长的道路或者环境，有时候也是重要的。这是为什么有时候我们需要去冥想，需要去禅修，我们需要去祷告、做瑜伽、做内观等等是是，这些其实都是修行的一部分。在这个行的过程当中，创造了这五个境的高维条件之后，我们还可以有一些指引和帮助。这些指引和帮助呢，嗯、就是像经文、像圣经、像心咒，这些都是的。刘峰老师有提到，像佛教系统里面其实有大量的高维实践，就是经文跟咒语。展开讲一下，在现实生活中，其实任何一个文字，只要它的像。在我们眼前，相应的这个文字的能量分布就会存在在这个空间。嗯，你可以想象这个经文或者这个咒语，它也是 n 维 n 区无穷大在我们这个空间投影出来的一个像。也就是说，当我们去读金刚经的时候《金刚经》的时候，《金刚经》的投影源其实它在 n 维 n 区无穷大。我们去读它的时候，就是在跟《金刚经》的这个能量做调制，在跟着最高境界的能量做着同频共振。这是高维实践的一种方式。念咒也是的，咒语其实是来自高维空间的音波能量。当我们去念诵咒语的时候，我们的整个意识会跟着这个咒语的能量进行共振。嗯，我们有各种不同的咒语，它们来自不同层次的空间，具有不同的能量属性，来对应我们三维空间不同的能量分布。它也有可能可以化解不同的能量纠结。就像我们看到道家画的符，它其实也是一个能量投影，把符贴在那边那个场域，就有那个符能够统御的能量。所以咒。咒语和经文都有很高的能量境界，就是我们说的“经在佛在”
1: 。就上一次我自己的体验是，我在读佛经的时候，其实并没有完全的明白佛经里面的意思，但是你内心会涌起一一些感动，一个情绪很难表达，像是一种共振感，因为你在当下读的时候，你在当下，你才能产生那种共振
0: 。是的，书里也说，诵经比解经要重要的多得多，是因为你读经的时候。你不断读，不断读，你的意识在跟它共振。其实你的心是能够领悟到它内在的含义，能够去感知、感应跟共鸣的。当你去持诵它的时候，是你的意识能量跟它共振。对你的眼睛看着这些文字，这些文字它们是高围投影的像，然后你的眼根就被射射。是是对，收摄了。然后你读出来的声音会把你的耳根
1: 收摄，
0: 也收摄。然后你可以在旁边点个蜡烛或者点个香，然后你的鼻根也收摄。<笑>对，然后你在读的时候，你用你的下丹田来发力，你的整个身体跟着震动，你的触觉也被收摄了。是，所以你就是五运都可以在你念诵经文的时候，跟随着最高能量进行震动。
1: 嗯，尤其是我们在发音跟呼吸的时候，如果你是用丹田的力去做的话，然后一部分是可以让你的力量、你的能量状态可以接到更接近于我们说海底轮，或者说是叫丹田位置的那个能量，那个地方特别有力量。我们有时候说话不是用丹田的力，就是用喉咙非常表面的发声，所以唱歌的朋友都会学一种发声的方式，因为那样不费劲嘛，你又能够唱高音，这就是一种能量的共振感
0: 。是的，所以这是一种书里面叫全息能量修炼过程。哇哦，对，当你在诵读经文的时候，它也是一个全息能量的唤醒过程。嗯，诵经本身就是一种修炼，是它能让我们更完整的得到高维能量的加持。所谓的加持，就是用你的全部身心灵跟它共振。
1: 所以其实读经文就是不用懂，你也不用担心我今天一个字有没有读错，没有
0: 关系的。是的，而且像杨林老师的修正佛法讲义里面，它里面也有聊到这一部分嘛。他说，如果我们把。宇宙爆炸 前， 比喻成一个真空的状 态， 那么真空爆炸了以后产生了波 动， 真空的波动产生了能量流和 光， 能量和光的振动形成了声 音， 这就是我们讲的宇宙根本 音， 就是嗡阿吽。那嗡阿吽其实它就是最初的能量流和光振动产生的空性之 音， 而观音菩萨的心咒就是六字大明 咒， 它就是从嗡阿吽延伸出来 的， 是由此产生的表达心声的语言。所以如果以持。持诵六字大明咒为法门去修正佛法的人，当他们修正到光阴区的时候，他们就会听到宇宙的一切都在持诵六字大明咒，六字大明咒就会成为所有的光阴、所有的能量、所有的震动、所有的像。嗯，在佛法中把这个境界称为入法界音流海。等你真到这个境界，就会把人类的意识产生的、表达心声的所有语言都转化成空性之音，但同时你也不会被声音境界所转。然后刘峰老师在书里面，他也讲到观音法门。他说，为什么观音法门这个耳根特别重要？是因为我们的眼睛没有办法看到更高维度的东西，因为我们眼睛所能看到的一切都是投影源在三维世界投影的成像，它只是一种像。因为这个光的能量，它来自于内在嘛。嗯，但是。耳朵不一样，耳朵听到的可以直接跟高维能量产生链接，所以他说，同样一句话，不同的人说出来能量不一样，是因为这个人他当下跟能量共振的状态不一样。所以看到这一段，我也觉得我们播客更应该即兴，因为即兴是我们是当下对当下的状态。然后我们当下状态就可以帮我们去共振到更高维度的能量。对，这也是为什么播客大家很容易听出来这个人是什么样的，有时候比视频更立体。嗯，因为我们看视频的时候，你反而会容易被他周围的环境、他的穿着打扮这些念头
1: 分心
0: 。对，我们叫分心，也可以叫能量流失，然后你的注意力流失。但是，如果你只有耳根在听，只有专注的在听他的音频的时候，你反而能够更好的接收他的讯息，而且。反过来说，如果你自己能够在更高维度的状态，你听同一个东西，你接收到的讯息也不一样。对对,对，这就像我们在冥想状态下，你去听央金老师的歌，你再去听某一首流行音乐的歌曲的时候，你也是更能感受出他们之间能量状态的不同。是，而如果你没有处在高维度的状态，你大概率会听不出来的。其实
1: 我觉得这个是向下兼容型的。为什么说发愿要发在更高的维度？说大愿嘛，大家觉得啊，这个大愿听起来好不切实际啊。我说实话，我在一年前也没有想过自己会发这样的愿，然后会觉得服务他人，会觉得我要做这些事情是一个很大的愿，你想都不会去想的。但是好像自然而然的，等你走到了那一步，你就会发出这样的愿。然后发出这样愿的一开始，你可能有点心虚，但是呢，伴随着你越做，宇宙就会给你更多肯定的力量。做着做着，你也会成长，你的内心会变得更坚定、更踏实。它就像一颗种子。当这颗种子种在你的心里的时候，它会因为你的行为就是养分，然后你慢慢的浇灌它，你的念力、你所学的知识都在不断给它营养，它就会慢慢长出根系
0: 。是的，如果你有更多的时间是跟高维链接，嗯，是活在当下的状态，你自然而然内心慢慢就会有力量流进来。对，我们其实平常都有过这样的体验的，像你在画画的时候。其实你体验画画的心流的那个状态，就是你跟高维在链接。唱歌也是，如果你真正的跟高维链接，你的音乐就会出现一个震动。它这种震动感带来的震撼，跟三维的感官刺激是不一样的。所以有时候我们走到教堂里面去，身边所有的人跟着一起唱圣歌的时候，你就觉得眼泪会流下来。那不是一种三维的感官刺激，那是一种你灵魂跟它共振的感觉。嗯嗯嗯，这就是传说中的灌顶，就是高额能量从你的头顶一下子冲冲进来的这种感觉，也是我们平常经常会有的心流的感觉。如果你做很多事情，你都把你自己的能量不要从五蕴中流失掉，你全部把它回收，回收到当下，回收到你在做的这件事情本身，跟你自己在一起，这就是心行。心行。不是去哪里，心情是回到当下。对
1: ，就像杨宁老师有一期讲静坐嘛，嗯、然后他就说，我们特别有意思，在静坐的时候，你听到声音，你就会想这个声音怎么这么大？这个时候，你的能量从耳根这边就漏出去了。<笑>这个时候，脑袋里面又有很多念头开始起来了啊，他怎么样，他怎么样？然后那些念头又把你的能量漏出去了。然后我们一说话也很很容易去漏能量，因为你在表达的那些东西是不是心口合一的，是不是在给这个世界传递美好和爱的？然后还包括说，他说我们在静坐的时候，你好不容易聚起了一点点的能量，好不容易才静下来
0: ，腿麻了
1: 。腿麻 了， 然后能量又开始往外 漏， 所以我们说一睁 眼， 一睁眼能量就开始外漏。对， 你就感觉那 个， 假如你想象能量是气 嘛， 就超搞笑。一起床闹钟响 了， 然后你耳朵开始漏 气， 一看手机眼睛开始漏 气， 一说话嘴巴开始漏 气， 所有的那些能量不断的往外走的时候。但你没有更多的能量回收回聚，所以心流其实也是冥想的一种方式，正念也是的。这个就是让我们更多的把这些能量去回来
0: 。所以信任行政这个行没有那么难，它不是让你去爬山哦。嗯，这个行只是让你去把所有的能量回流到当下对对，去做好当下的每一件事情，去感受当下的每一个体验。这个就是行，听起来一点都不难
1: ，不难，就是你先
0: 有胆量。
1: 我记得以前有很多朋友都说我这个人没什么特点，就是我胆子大，我觉得特别好，敢发愿是。然后我就记得我们在看佛经的时候，你看穆建莲他们为什么后面有了一些神通力，就是他在某一世说我就要这个能
0: 力。所以我们看到佛陀经常会说阿弥陀佛发了哪一些哪一些大愿，对，然后地藏王菩萨发了哪一些哪一些大愿。呃，我觉得发愿，大
1: 家一开始可以练习的时候呢，也可以这样，就是你想要有什么的时候，就都给大家。就比如说，你想要变得富有，你就说你发愿就发愿，大家都要有钱，这
0: 个世界没有贫穷。嗯。是你这个想法特别好，所有人都拥有爱和光，所有人都拥有智慧。对
1: 你想要有美满的爱情，你就希望这个世界上所有的人都能获得爱，都能感受到爱，然后他们都能遇到美满的
0: 爱情。对你希望从内心，嗯、呃，消弭这种匮乏的心理，你就希望所有的世间一切都是丰盛的、剧组的
1: 。会分享这个是，我觉得我在一开始想到有时候要去发愿的时候。哎，好像不知道要从何做起，但是现在在我思维当中是一种很自然的方式。比如说，我前几期播客分享的，我遇到了人际关系上面跟我过去的朋友之间的卡顿。然后我就会在忏悔之后，我会祝福，我会祝福所有的人，如果他们也是跟我遇到类似情况，或者各种各样关系当中卡顿，他们都能获得化解。我会把我所有的爱分享给所有人
0: 。是是，就像我之前说，遇到满了的人，你祝愿世界上所有的人皆得如来智慧嘛？你就希望所有的人都拥有多了，那在这个状态下，你的世界其实它也就跟着你的这个认知去转变转。然后很重要的是，你
1: 在发愿的时候不是带着情绪。不是说，哼，那这样我就发愿要让所有人都变有钱。其实这种愿力是很公平的，因为在灵魂层面你骗不了人
0: ，就是起心动念嘛，你也不能说因为曾跟我说要这样发愿，我就能够得到更好的修行。哎、那么我今天为了得到更好的修行，所以我发这个愿。其实你这样又是在增长自己的欲望。你要不带目的性的去做这件事情。
1: 发自内心的，可能某一天你就突然会有这样的转化。
0: 对啊，就算你觉得我现在实在发不了大愿，先发个小愿，去帮助一下身边的邻里邻居，每天跟他们去做言语布施、微笑布施，都是非常好的愿力。
1: 对，今天多帮同事倒一杯水、嗯，帮同事买一份早饭，请他喝一杯咖啡都可以。但是我做这些事情是不带着任何目的的，不为了我要跟同事建立更好的关系，我只是纯粹的用咖啡承载了一份爱，然后我想跟他。分享我的爱
0: ，对，这叫无条件的爱
1: ，是去练习，不断不断的练习的时候，你会开始有。一些能量的回流，这个是你做这件事情的副产品，它不是一个主要的获
0: 得的东西。这也就是我们最后要说的证，嗯，心愿行政的证。这个证就是像刚才曾说的，它会通过现实的爱的回流来告诉你，来佐证你做的这个事情是在对的路上。是是是，
1: 一定会发生
0: 。对，用对错也是有限的认知，但是我就在这个语境下说，你是在走一条接近你自己的道路。
1: 是的，只要你能处于当下，你就会看到给你的各种各样的提示或者叫赛。你是一定是能够接收到的。但你不在当下的时候，你看不到这些东西
0: 。是是的。嗯，很多时候，当我们去说证明的时候，我们往往在寻找一个 KPI。嗯，但其实高维空间的价值，你是很难用三维空间去衡量的。是的，就像我们今天，因为商业文明，让我们过度注重于事物的价值，我们把很多东西都要标价，用商业的意识去束缚我们自己。然后，当商业意识拓展到人生内在提升的时候，我们依然用这个商业意识来定价，这个人身家多少。有没有房有没有车，穿什么样牌子的衣服，带什么样牌子的包包，而且我们还会用这样的价值去衡量国家，嗯，去衡量世界的发展，比如说经济发展指数 GDP 有多少啊，等等等等的。但是如果我们再把它推到了宇宙。我们怎么对这个宇宙标价？火星多少钱？木星多少钱？<笑>
1: 这不是他们流通的货币
0: 。对我们没有办法去标一颗星星多少钱，嗯，银河系多少钱？你很难把它跟金钱等同。刘峰老师就说，我们能够看到的有形财富，是我们自己能量投影在这个空间的一种表达。一般人都觉得财富是挣来的，会拼命的去透支有限的生命去换取财富。但是真正明白的人，他们会知道财富的本质是什么。刘峰老师说：“财富的本质就是会明白，我就是财富。嗯，我在哪里，财富就在哪里
1: 。钱是服务于你的，它并不是你服务于钱
0: 。是的，是的，
1: 这两个关系又是颠倒的。我们经常
0: 对啊，所以当我们知道自己本质具足的时候，你就知道你自己只能付出
1: ，因为你什么都有，你还要什么
0: ？对啊，因为你本来就什么都有，你这个时候索取不了。
1: ”你拿回来要干嘛？就好像说，我家衣服都多得不得了了，今天出门你还会想买衣服吗？
0: 就像你现在的所谓的索取，就是从我家客厅拿到我家卧室，是,是是，因为整个家都是你的，没
1: 有差别，你也不会再有这种索取心，真的没有什么东西可以再去要的了
0: 。是的，然后这所谓的证，很多时候我们要去看结果嘛。嗯、当你觉得你自己这件事情做成功了，你去定义一件事情，你做成功了，它帮助你去证明你自己本自具足了。但如果这件事情做失败了，它其实是帮助你发现了你自己的认知障碍，让你可以去颠覆这个障碍，也许下次你就成功了。所以在你这里其实是没有失败的，也是没有痛苦的，也是没有成功的。其实这条路上本身它就是一个旅途，它没有结果的，它不是说我今天非要赶紧到哪。我要去四维，然后直升五维，再到六维。是是,是它不是一个我去到哪里，而是一个我生命活出来的状态
1: 。我在生命中流动，这就是我这一生在这里在做的事情。而我过程当中需要流动的所有东西，都会为我准备好
0: 。是的，我们最后说的这个信愿行政的正，它其实是让我们不断积累我们内在的自信。而不是一个外在条件的证 明， 对， 是你内在的自信、内在的自我的丰富程 度， 让你验证你自己本质具足。有一点像之前佛陀说的那个穷儿子 啊， 穷儿子变成了乞 丐， 然后他很难相信自己是富人。所以你需要有这样一个
1: 过 程， 先让他做非常普通的工 种， 然后再让他做管 家，
0: 对， 让他建立对自己的自 信， 知道自己是可以成为。或者我自己是有这个成为富人的资本，是
1: 。然后在这个过程当中，我发现另外一种正的方式，就是因为这是一个内心的旅程，然后外在的世界不过就是为了让你内心能增加更多经历跟体验的一种方式。内心的感受是真实的，就比如说我在过程当中，我会有喜悦感，我会非常快乐，我会觉得非常的知足，我觉得世界很美好。这些感受其实就是一个回馈，而不是会在说，呃，我有多少钱了，然后我想要赚一百万，我都已经发愿了，怎么还没有给我一百万？那你的那个愿是要得到那一百万吗
0: ？是是是是的，所以我们不管在哪一个语境下，都可以听到他们说，在我们三维空间最大的能量是爱，是，这就是一个通关密码。对，这是一个通关密码。刘峰老师说：“这个爱的最大的代表就是太阳。嗯，太阳作为爱的代表，是它不求回报，是的，它不断的付出，它没有跟我们索取，它是爱的真谛
1: 。我在想，太阳没有今天上来说，嗯，有个广告的，你要看到阳光，首先要包个会员，或者是投币包时段，说，哎、欸，你现在要看吧，我们全球人民每个月要交太阳费
0: ，<笑>
1: 就是太阳费是这个会计量的嘛，光打到你们家之后有多少度，然后一度是。”三块钱、五块钱，然后还有风骨垫，是吧？风骨风骨光，<笑>但是你会考虑到你阳台有植物，我们也需要光合作用。然后你就会说，那我要站在哪个位置更省
0: 光？是的，是的。然后，然后太阳并不会因为你给的钱多照得多，给的钱少照得少、啊，也不会觉得你这个人善良，我就给你多点阳光是是，并不会因为你这个人幸福，我就给你多点阳光。我还
1: 突然想起，太阳也不会因为你骂他，然后他今天就不上班，就突然从天上掉下去。<笑>我们大夏天的时候，经常会有嗔恨心说，说今天阳光怎么这么猛烈啊？这个太阳。后羿当时射的时候射掉了九个，怎么剩一个这么猛烈？
0: <笑>他能不能温柔一点？我想出现的时候出现，不想出现的时候不出现。我热的时候偏点角度让我凉快一点，我觉得冷的时候它就会照的温暖一点。是。冬天
1: 的时候说为什么还没有太阳？什么时候才能够有太阳？太阳并没有因为我们有这样的嗔恨心出来说我不高兴了，我今天不上班，或者我上了一半的班<笑>我怎么样了，他还是毫无保留
0: 的在付出
1: 他的光
0: 。是的，其实我们每个人都有这样的体验，就是当我们真正去爱一个人，你付出的时候，你就感受到了那种付出带来的内在喜悦和满足感
1: 。是。然后再回到我们前面讲的那个话题，就是呃，前面在说你没有到四维，你不要去操心四维的事情。然后你如果现在还没有试过无条件的去爱，无条件的去付出做一些事，你也不必担心说，如果我无条件的去做，我是不是会受到损失？他们是不是就会践踏我的这一份无条件？先去做，你先去做到过到无条件的爱、无条件的付出的那个状态了，你再回过头来思考这个问题，因为那个时候的你是已经在无条件的状态，你才会知道答案。而现在的你之所以不知道，是因为你没有去做，你没有正德
0: 。是，所以我们说信愿行正，其实它也是一个正向循环。从很小很小的事情开始，到大的事情、嗯，都是这样的一个轮子在滚，然后每一次都不断的来验证你自己是本自具足的状态
1: 。是是是
0: ，从洗碗开始，一直到你去马路上帮助别人，再一直到你发誓成佛，其实都是一个信愿行正的状态。最后还可以再说一下，其实这个证。还有一种方式，就像前面说的，你周围的人在什么境界，就说明你在什么境界。嗯，如果你真的想去证明某些东西，呃，反过来说就是，你也可以看你自己的提升有没有造成你周围的人或者你家人能量的提升。嗯，假如说你觉得你自己现在开悟了不得了，然后你发现你的家人跟你之间关系紧张，你的朋友跟你之间的关系紧张。是，那其实反过来也在说明你的提升可能是一种假象，
1: 然后你可能会用现在最新学到的一些知见啊，去合理化现在跟家庭关系当中的一些矛盾。你只是用了一个更高级新学会的一个理论知识，做了一个合理化的理由。这个是我们之前分享的，像智障、理障
0: ，是是是，它并
1: 不是一种真正的转化
0: 。所以，当你生命中还有不圆满，就说明你自己的提升还不够，而不是你。找了一些借口去把你和这个不圆满分离掉，
1: 对，不是说我用这个借口去合理化我现在的这个不圆满，不是这样的。真正的改变来自于你发现，哎，我爸爸妈妈没有修行，他们好像就变了，因为你看待事情的角度变了，他们确实不需要做什
0: 么。对，就是我们每一个人自己内在的提升是最重要的，因为这个是投影源本身嘛。嗯，其实每一个你身边的人都是本自具足的，是。每一种不圆满都带着他自己的意义。对，所以当我们觉得身边这些这不好那不好，这不好那不好的时候，其实都是你内心还不够好
1: 。是啊，就像呃，我们想要知道自己长什么样子，你就会去找一面镜子过来看一下嘛。那我长什么样子？那现在身边的人就是你的一面镜子，你只要去照他们，你就知道了，你有多少对他们放不下、对他们看不过的东西。那就是你内心还有多少这些需要解
0: 的题？对啊，你打开朋友圈刷了两条，看到了起了嗔恨心；群里面说了两句话，起了抱怨、嫉妒。其实这些东西都是你自己很好的一个助缘
1: ，蛮好的。就相当于这些习题明明白白展现在我们面前，他们也从未遮掩过什么，他们也都是非常明确的一些提示。我们要做的只是学习跟练习如何识别他们，如何去。在这个过程当中去转化他们
0: ，是的，是的。像刘峰老师提出来的生命的意义，就是提升意识能量的维度。我们要通过信愿行政这样的入世心法来面对我们自己，圆满我们自己，这就是一个他提出来的法门。嗯，这是一条路。是，所以我们过往的播客中有许许多多的路。
1: 大家都可以慢慢听
0: ，对，大家都可以慢慢听，也可以去分享你自己的法门和心路历程是什么样子的。是是然后在面对不管什么样的法门或者什么样的老师在我们生命中出现的时候，你可以去感受你自己是不是不排斥、不执着、不迷信，然后内心升起的也没有依赖，嗯，而是感恩，嗯，因为最终你能依靠的是你自己。每一个人修行的路都是不一样的
1: ，对呀、啊，所以。他们把自己的经历、花时间整理出来、分享出来，有很多都是用一生的时间在做这件事情。我觉得除了感恩，还能做什么
0: ？是是的，像任何一个智慧系统，它能把你带到一定的高度。就像刘峰老师说，我们去登山啊，那个大巴车只能把你带到半山腰。嗯，这可能是某一个法门。然后有一个老师。或者跟你特别亲近的人，他可以带你走向某一条小路，但是最后一定是有一个攀岩。是需要你自己去的，那是没有路的地方，一定是你自己的觉醒。每一个人内在的通道都是独一无二的，不是别人告诉你的是你自己悟出来的。对，我们能做的所有的事情都是助缘
1: 。嗯，但是这个悟的前提是要能面对真实的面对，要能够去开放自己
0: 。是的，像我们今天说的这种投影的原理，其实很多地方也都有讲到，像
1: 吸引力法则啦
0: ，对，像呃杨宁老师。刚才我们在说修正佛法讲义里面，其实他说的这个宇宙观就是一个投影的理念。我们的心其实随时可以回到真空地带，但是我们没有办法安住在真空的状态。其实他说的这个真空就是投影源，嗯，是因为我们会被物质区、光阴区、波动区给牵引。这些不同的区其实只是真空地带存储的一些生灭信息，在不同的区域产生了分别执着导致的投影，嗯，而我们自己。跑到了这些投影里面去做主角，所以修正佛法的过程就是我们不要被这些物质区、光阴区、波动区牵引跟迷惑，而在。我们说修行，或者说佛法的修正，这条路上要做的是通过禅修来培养专注力，聚集我们的能量，破除对我执的执着，积累功德，这些是一个方式。然后信愿行政也是这个方式的另一种解读对。对。然后我们所说的像当下的力量，我们之前跟大家一起读的很多书的角度，都是去活在当下，也是从内在去跟高维进行连接的一种表述方式。包括杨定一博士、拉玛那上师的这种，你去感受我在我是谁的这个状态，其实都是一种破我执的状态。没
2: 错，
0: 很多东西都是一样的。说到最后，最最重要的一个点，让大家去。带走的，今天能记住的就是所有的一切外在的障碍都是你自己内在认知的障碍。然后你要做的事情是要提升你自己的维度，你要提升你自己的维度，提高你自己的智慧。要做的事情很简单，也是活在当下。嗯，在佛学的语境下，活在当下并不是指你专注在某一个时间段，而是指在那个状态里面，时空是消失的，它是一种生命本来的状态。你可以体验到一种喜悦和自在，然后你要把每时每刻都过成那样的状态。在刘峰老师跟贤清老师的对话里面，也有一段很有意思的对话。嗯，他们也提了一个问题，说为什么要活在当下？当时贤清法师说，当我们去跨越时间维度的时候，我种下的因就是我的果。嗯，那如果我是一个不珍惜现在的人，我不珍惜我现在所拥有的。然后我去追求我没有的，那么当我追求的那个我没有的东西变成了我拥有的，会发生什么？你会不珍惜它？
1: 因为当你追求到的时候，这个想追求的拥有的东西变成了那个已经拥有的东西
0: 。对，然后你是一个不珍惜现在拥有东西的人，的你就会一直处在一个追寻不珍惜、追寻不珍惜这样的循环当中。其实也是我们一直有在聊到的，你如何去真正的放下追寻。这其实也就是沉浮实验。我们真正的驱
1: 动力不是你想要追逐某一个目标。有时候我们听到“不要追寻，不要目标”，就会有一种茫然感。那我到底要什么？其实你真正的原动力绝不会是我今天定了一个目标，说我要打坐两小时。其实当我定下这个目标的时候，我超有压力。我也并没有因为有这个目标，让我在整一个做的过程当中变得非常的愉悦。我反而会一直在想。两小时，两小时，但也没有说你有一个短期的目标，这是一件不好的事情。就像我们上一次跟航聊的，或许你是因为有定了这个目标，你才有了一个做的动力。但其实这个事情的症结在于你有没有那个力量
0: ，因为这个力量升不起，是因为你的愿发的太小啊。就像我上一期播客有聊到，我念一百零八遍的文殊心咒，我觉得好累。但如果我今天的发愿是我要。把这一百零八遍念完，回向给所有的众生，你就不觉得累了。这就是神奇的地方。你在做同一件事情，你发的愿不同，你的力量就不一样。
1: 是，然后比如说我们在日常生活当中，上一次分享去到寺庙啊，或者是遇到猫，我就会好开心，我能够拥有一个机会。如果这个愿望每个人是有配额的话。我可以分享给他，因为我今天恰巧也到了寺庙，我就可以跟菩萨说这个愿，我就给这个老婆婆去实现她的愿望，这是一种祝福，我会很开心，我拥有这种机会，包括每天日常的一些祝福，我看到小树，我可以祝福它，我看见垃圾桶，我都可以祝福垃圾桶，从来没有一个人告诉我说祝福是限量的。
0: 对，所以我们一直在说，当你觉得匮乏，你去给予；当你害怕失去的时候，你就去给予。是是。其实这是解那个真正的结的一个很好的方式。我们说这个悖论是在于，如果我想拥有，我必须要放下。对对。那你想去解这个结的话，那也就是说，如果你放下，你就等于拥有了
1: ，因为本来就给你了。然后现在，因为我没有能量阻塞，所以我收不到那个宇宙给我的包裹，你知道吗？就是你在你们家门口竖起了超高的围墙，把那个门都堵上了，然后人家快递要送进来，送不进来，你得开门把家里清空，宇宙才能送礼物给你。
0: 包括你觉得你这个复印件上面
1: 有黑点
0: 、有黑点或者有错别字，你想去改它。你也忘记掉了，你不是那张纸，是你是有能力去改那个原文件的。但是你觉得你自己只是一张纸，或者呃，我只是一个复印机，我没有这个能力。但你是有的，你要做的事情是 remember 去想起,想起你自己有这个能力，是想起你自己
1: ，并且去相信这种。相信会成为一种力量，但是它会在信愿行正的过程当中，你会慢慢的去找回这种记忆跟力量，因为它本身在我们出生的时候，在我们的基因里面给我们配置好了。然后你现在觉得这么没有力量，也是因为我们没有找到那把钥匙。然后你把钥匙拿回来，你可能开一下，会得到这份力量
0: 。对，然后最后呢，就给大家留一句刘峰老师的咒语：什么？你说的对。
1: <笑>哦，对，是我我有用过一阵子，现在也会用
0: 。这是一个小彩蛋，它可以很好的帮助你在生活中去消除你二元对立的这个念头。嗯，每当你想说别人说的不对的时候，你就说你说的对，然后你的脑袋就会开始合理化为什么他说的对，这个时候就可以帮你补充你缺失的那个视角。其实它是一个反向让你自己反思的过程
1: ，而且我使用的经验是这样子：一遍说是不够的，就当你说第一遍说你说的对，你是咬牙切齿讲的时候，你说十遍，说二十遍，你慢慢就会去想了，就会想，哎 ，real 刚才那里是哪里对呢？那好吧，他也是对的
0: ，那好吧，为什么是好吧？哪里对？对，这是一个很有意思的过程。这个咒语我也很喜欢，我第一次看到就一直在用，我也推荐大家可以去生活中去用一下
1: ，然后。还有一个小彩蛋想分享给大家。嗯，前阵子我们的朋友栗子跟我分享了他的一些故事，我很感动，所以我也想在这里作为一个彩蛋分享给大家
0: 。我来说吧。啊
1: ，你来说。
0: 栗子有一次到我们家来跟我们聊天。然后他那次是毫不带预期的过来聊的，但是没有想到我们的聊天过程当中，居然解开了他内心的某一个卡点，嗯，就是他跟他的对象之间的一些呃纠结，以及他自己对于修行的一些纠结。当时我们也不知道这个谈话后面引发的一些改变，嗯、一直到有一天他过来跟我们说，他说他自己以前。会，呃，很不喜欢肉的腥味，然后在处理这些肉食的时候，他都是属于那种啊，要么就让自己的对象去处理，要么自己处理的时候就会想，哇，赶紧把它处理掉。但现在的转变呢是
1: ，他说他的边界是肉是可以的，但是我们在舟山嘛，就比如说会有一些海鲜带鱼啦，你那个带鱼这么长，你要把它砍开来，还包括说他们家有养一只很可爱的狗叫阿蹦阿蹦。那他要给阿蹦准备吃的，比如说会有一些动物的内脏，这些他以前是完全不可能会去碰的。然后我们呢是在之前跟他分享，我们会超度，那个时候拿待遇给我们超可爱。他说他也有给他们做一下超度，然后他就说他现在会去处理这些，比如说动物的肝脏，他会把那个动物的肝脏握在手里面，去感受他们还活着时候的那种感觉，然后给他们送去祝福跟
0: 超度。会感恩他们，对。然后他说，感觉自己反而可以有更多的时间跟这些鱼类或者肉类去相处，而不会像以前一样，因为害怕自己内心的恐惧就草草了事。现在反而是因为这些动物无私的给予，他要对这些给予表达自己的感谢，所以他会处理得更加认真、更加仔细、更加注入自己的能量。他说，当他自己给阿蹦端去那一碗食物的时候，他觉得那些食物跟平常不一样，是,是,是充满能量的。阿蹦吃的时候，他也是觉得很开心。是，然后给他对象去烹饪和处理这些食材，因为他对象很喜欢吃肉嘛。他发现也有很大的变化，是以前他会觉得。哎，我在厨房做这些事情，你都不来帮忙，每天都是我做，不公平啊，巴拉巴拉之类的。但是现在他发现，如果今天有一道肉食，他的对象可以去处理，他也可以去处理，那他更宁愿是自己处理，因为他处理的时候，他可以有更多的能量的投入，他可以感恩，他可以超度，他可以祝福，但是他对象并不知道这件事情。最有意思的是，他也没有想让他对象改变自己，变得跟他一起来做这些事情，是，而是他觉得，既然我知道的多一些，我就多承担一些，多做一些，是，嗯，处理完这个肉食之后，端给他对象吃，也不会告诉他我特地给这个肉做了超度，嗯嗯，然后我如何如何了
1: ，我为了你，刚才念了好几遍往生咒，你吃一下，感觉这个味道有没有不一样
0: ？对，而是像什么都没有发生。只是会在心里默默地增加这些想法，然后去做这些祝福。再把东西给他的对象吃的时候，也不会再有以前的那些嗔恨啊，那些抱怨啊。但一模一样的事情，他说这样经历下来，内心觉得好舒服，是是，好开心。然后跟对象之间的关系好像也变得更加的轻松，对，更加的自如，交互起来也比以前要更加的亲密。所以很多改变是当你不去要求。你周围的世界去做改变，去顺应着你去发生改变，你也不对这个世界有任何的预期，而只是你从你自己的内在去进行提升，而这个提升不是需要别人来认可你，需要别人来称赞你，嗯、对对在这样的状态下，外境反而会跟着一起转变
1: ，因为你内心很满足啊。我做这件事情，我超度这个肉，我超度这个鱼，是因为我想做这件事情，我带着爱在做这件事情，那么。你吃到了这个饭，你有没有认可我都不会影响我最初的那一份爱，不会因为你今天说我的饭好吃或不好吃就影响了这份爱，因为它的底色没有变，爱本身是不分好吃跟不好吃的，爱就是爱
0: 。是的，每一个食物本身也是本自具足的。
1: 对你这么做出来的饭，怎么可能会不好吃呢？<笑>什么调料都不加，就也都会好吃。然后栗子也是很有意思的朋友。可能一开始修行的时候说不不不，我不修行。
0: 对，到现在自己好像默默的就开始了很多的一些自然而然的转变。是，我会发现、嗯、他只要放下的抗拒越多。他的念头放下的越多，他其实成长的速度是非常快的，是
1: 非常非常快的。因为我也一直说，现在地球频率是不同的，在这么高汇率的时代下面，大家赶紧开始做。你其实现在转念的那个扭力也是很快的。以前可能我要花两周、三周、一个月、三个月，或许你今天转的好就很快，明天当下你下一刻就变了，就
0: 悟了。是是是，所以你此刻纠结的问题，都是你内在认知的一个障碍的助缘
1: 。你只要看自己，改变自己就好了
0: 。对，因为你所有的问题，只有你自己能给出你自己独一无二的答案。你要自己去体悟。是，一定是，呃，自己是自己最好的、最
1: 合适的这个老师。不管外境是怎么样的一种变换，永远不变的是你内心的那个根。然后我们的那个根都是有的，只是原来有很多迷雾，大家现在非常困惑，找不到方向，很迷茫的时候，呃，如果问我的话，我会做什么？我就会去做忏悔，全然的忏悔，然后就是帮助别
0: 人。是，那这一期播客就聊到这里吧。很感谢，很感谢刘峰老师的分享，是嗯，然后很感谢我们看了这本书，看了这些视频，能够有幸在播客这个渠道把这些东西跟大家分享。
1: 很感谢我们楼上装修的师傅，其实本来这个时间段他应该在装修的，但是不知道为什么，我们本来已经准备出门去店里录了，他突然不装修了
0: 。是的，然后感谢窗口，刚才包括现在一直在听的这只鹅、哦
1: 那应该给他放一下佛经。
0: 然后也感谢昨天让我们没有能够录下来的存在，感谢这个美好的世界，感谢你陪我录这一期播客，感谢你播客没有录下来，今天都特别快乐，感谢你在我身边无条件的支持和爱啊
1: ，感谢你给我这样无条件的爱跟看见，因为你也一直会肯定我的工作，说我的工作量很大，其实在我眼里，我觉得你的工作如此之复杂，如此之多元化。我常常会想，如果你不在，然后我要去做这些事情，对我来说是一种全新的学习。当然，我也知道你也是这样在看我的工作。<笑><笑>我们彼此之间都觉得对方的工作有一些复杂，又具有一些专业性。是是是
0: 。然后感谢每一个听播客的大家，感谢你最近给我添置的零食。也很感谢你最近买的一些我不太爱吃的东西，<笑>感谢他们来到家里，嗯，都是我爱吃的。然后感谢每次吃饭前你都会跟我一起祝福所有的食物，感恩他们的出现，然后感谢他们给我们带来的体验，然后感谢这个世界和宇宙，感谢所有的元素和能量。好的，谢谢瑞欧的感谢。<笑>那我们这一期播客就录到这里了，祝大家天天平常。谢谢。I wish I could have.
3: I c o u l d n